0: Herzlich willkommen zurück zur letzten Ausgabe in dieser Saison, Folge 98, Schwatischmöd, Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Yes, letzte Folge, aber viel zu besprechen. Nicht nur die Stars und die äh, zukünftigen Stars werden wir heute besprechen, wir müssen auch schon über Neuzugänge sprechen. Da tut sich nämlich einiges am heim.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück, Folge 98, Wieder der Max so schön zum letzten Mal in dieser Saison, in dieser Saison, schweres Wort, überschlägt man sich bei, äh, angekündigt hat. Herzlich willkommen, Max.
0: Herzlich willkommen, mein Freund.
1: Ähm, ja, schönes Wetter da draußen, schöne Themen, die wir auch heute zu besprechen haben. Ähm, du hast ja auch schön perfekt angekündigt, bevor wir hier zur... Ich wollte gerade schon goldenen Himbeere sagen, äh, aber die Goldene Himbeere ist ja immer der schlechteste Film, ne, glaube ich, in Hollywood. Ich habe gerade, wo du das sagst, ich habe hab das schon hundertmal gehört. Ich
0: weiß es aber gerade nicht. Ah, ich mehr. bin mir relativ
1: sicher, die Goldene Himbeere ist das, was vor den Oscars äh, an den schlechtesten Filmen ähm, Echt? Äh, vergeben wird. Ja, deswegen. Wieso will man sowas haben? Weiß ich nicht. Äh, aber das Gute ist ja, dass wir, sag ich mal, aus dem Zeitalter der goldenen Himbeere beim ersten FC Köln ja aktuell, ähm, ja, wir sind mal ausgetreten, sage ich jetzt einfach mal. ja. Bei uns ist ja aktuell nur Oscar vergaben beim ersten FC Köln von daher ja. <lacht> heute ja deswegen ja in den nächsten mindestens nächsten fünf Jahren ja auch was ich gesagt habe werden unsere Erfolgsstory die wird jetzt so hochgehen ich glaube ähm, unsere Jugendzeit äh, wir kriegen jetzt gerade Payback nur im positiven Sinne ja das stimmt also ja deswegen genau aber bevor wir hier zu den äh, Premierungen kommen und den laudatius ähm, erstmal wie du schon angekündigt hast ist tut sich jetzt schon so viel am rein.
0: Sorry, meine, ich habe Allergie deswegen. Ach, nee, Allergie. Ich, äh,
1: ich war gerade ich
0: gerade die Augen zusammen und der Marek dachte sich gerade, was hat ja für ein Problem? Ich habe doch nichts falsches gesagt.
1: <lacht> ich hab gerade ein bisschen Angst, Alter. Hätte, nee, nee, es ist wirklich Sorgen. tut mir leid. Stört dich da oh. heute, heute nicht dran. Hätte jetzt einen so einen 90 Grad Knick im Oberkörper mhm. gerade gehabt, dann hätte ich mir Sorgen gemacht, äh, aber nach dem
0: Husten äh, kommt das Augenjucken.
1: <lacht> ja, die Allergie kriegt uns alle. So, ähm, genau. Ich Beziehungsweise Ich fange das Thema mal anders an, ganz kurz, bevor wir äh, zum Hauptteil der Sendung kommen. Wenn du auch da wieder überlegst, beim FC, worüber wir so vor drei, vier Wochen noch gesprochen haben, hier, Transfersperre hier, Transfersperre da, scheiße, was machen wir, was passiert, äh, und dann guckst du dir so, was so in den letzten 10, 14 Tagen passiert ist und auf einmal schaue ich auf die Liste und sag, wir stehen jetzt ja, knapp so vom fünften Neuzugang. Ein Abgang hat sich die Woche auch herauskristallisiert, der uns ja auch nochmal ein bisschen ah ja, Geld gebracht stimmt. hat. Ähm, genau, fange ich vielleicht damit erstmal an. Übrigens, hierzu ja. direkt ein Einwurf.
0: Da sieht man auch, ich hatte ja auch, glaube ich, zwischenzeitlich mal gesagt, oder wir hatten es gesagt in der Folge, dass ich Angst habe, dass irgendwie jetzt im Hintergrund gar nichts passiert, weil da dieses Damoklassschwert der, der Sperre über einen hängt. Anhand dessen, wie schnell das jetzt gerade alles passiert, sieht man, dass die ganze Zeit im Hintergrund gearbeitet worden ist und ich bin sehr beruhigt. Ja. Weil, nochmal, ob das jetzt alles so fruchtet, ne, was die sich da vorstellen, keine Ahnung. Aber das, was ich gehört und gelesen habe bisher, freut mich. Ja, absolut. Das ist alles mit, mit Hand und Fuß, wie man so schön sagt im Deutschen. ne ja. Alles mit Sinn und Verstand.
1: Ja, man sieht halt genau, wie du es gesagt hast, ne dass das da die Arbeit ist irgendwie nicht stehen geblieben. Mit Auf diesem, gar keinen Fall, dem, auch wenn man dem, nichts gehört
0: hat nach außen. Ne, so, aber.
1: Genau, ähm, da gab es ja, ich weiß noch, äh, wer war das bei dem äh, Dortmunder Passlack, der jetzt glaube ich nach nach Bochum geht, da gab es ja kurzzeitig so, so so im Netz dieses, ah, oh, guckt her, da, da da geht das erste Talent, was der FC hätte wir haben können, jetzt gerade zu einem anderen Verein. Ähm, da hatte man das ja so kurzzeitig. Aber ähm, ja, jetzt jetzt ist es einfach. Ja, Talent weiß ich nicht, aber es wäre wahrscheinlich ein
0: Spieler gewesen, den man sich leisten kann.
1: Genau, oder der und der eine Qualität hat auch hat. Genau, genau, ne, der und vor allem auch eine ein Bedürfnis bei uns der kommt in der kommenden Saison ja auch äh, stillen würde, von daher. Genau. Dann, ähm, Komme ich aber gerade noch mal kurz zum Abgang, weil es der einzige, äh, einzige ist, äh, gerade auf der Liste, der, sag ich mal, nennenswert ist, was in der letzten Woche passiert ist. Ähm, Andre Duda wird fest von äh, Hellas Verona verpflichtet, weil die nicht abgestiegen sind und dementsprechend eine dementsprechende Kaufoption ähm, gezogen werden muss. Bringt irgendwas zwischen 2,5 und 2,7 Millionen Ablöse plus das eingesparte Gehalt. Heißt, da ist auch noch mal ein bisschen was ins Geldsäckchen reingefallen bei uns, was wir dann auch wieder reinvestieren können. Der SFC Köln ist ja laut Keller ähm, auch schön. Schön zu hören. Die ist ja nicht gezwungen, einen Transfer Plus zu erwirtschaften. Also man hat jetzt gerade nicht mehr so die Pistole auf der Brust wie vor äh, von einem Jahr noch.
0: Dem Was Sch aber ja im Umkehrschluss nicht heißt, dass wir aus den Vollen schöpfen können.
1: Ne? Nee, safe. Aber umso, ich sag mal so, umso schöner ist es ja, dass du aus einer Situation wie mit Duda, wobei, bei der wir ja auch beide gesagt haben, war ja so ein bisschen. Das heißt unglücklich am Ende. ne? Ich glaube, jeder hat seine Qualitäten in Köln schon gesehen. Jeder hat auch gesehen, dass er technisch wahrscheinlich einer der Top 3 in Köln war. Aber dass wir jetzt im Sommer in der Situation sind, noch Geld für einen Spieler, zu, also auch die Summe für einen Spieler zu bekommen, bei dem du eigentlich weißt, der hätte nicht nicht in der Planung vom FC eine Rolle gespielt, außer es hätte wieder irgendeinen verletzten Notfallplan geben müssen oder sonst was. Ne? Von daher muss du sagen... Mit Gehalt wird das sein. Dreieinhalb, vier Millionen wird das Paket wahrscheinlich sein, was der FC so ja. einspart. Von daher ähm, gute Reise, ähm, André Duda. Danke auf jeden Fall für alles. Lass es dir schmecken. Ähm, Italien. Ey, mich würde es übrigens als Spieler auch immer nach Italien schicken. Allein aus kulinarischer äh, Finesse. Oh,
0: aus kulinarischer auf jeden Fall. Aus kulinarischer Sicht gibt es kaum was Besseres.
1: Deswegen. Äh, alles Gute, ist auch eine schöne Stadt. Coole Stadion, übrigens auch Hellas Verona, kann ich nur jedem empfehlen, der sich mal im Italien-Urlaub auffällt, zu besuchen, genau. Neuzugänge äh, fasse ich jetzt einmal ganz kurz zusammen. Chabot muss man kurz nennen. Chabot ist an für sich ein Neuzugang, kaufen wir, Kaufoptionsgezogen. heißt also Da hat sich was getan im Winter, Pacarada. Ist ja jetzt auch in trockenen Tüchern, geilerweise, ähm, habe ich sehr hohe Hoffnung, große und hohe Hoffnung rein. Ähm, Kollege, mir auch schon erzählt, absolut geiler Spieler, weil er Pauli-Fan ist und der nächste
0: Flankengott vielleicht nach Keins. Absolut. Weiß. War doch der Spieler, der die ja, meisten genau. Flanken in der
1: zweiten Liga geschlagen hat, ne? Die höchste absolut höchste Frequenz in der zweiten Liga äh, gehabt, dementsprechend nice. Dann finde das finde ich übrigens spannend, wegen unserer letzten Folge äh, mit dem Köbis. Mhm. Da haben wir uns ja über die Torwartsituation unterhalten der FC hat ja zugegriffen. Äh, 19-jährigen Jonas äh jetzt muss ich, oh, nick ich Jonas Nickisch, 19 Jahre alt von RBL äh, gekommen. Soll, wenn ich das richtig gelesen habe, aber überwiegend die Spielzeit in der U21 bekommen am Wochenende. Das heißt Training bei den Profis Spielzeit bei ja, aber das der U21. Ja das ist ja nicht Nummer zwei. Genau. Das ist nämlich auch die, das war dann auch der Gedankengang der dahinter, den ich wieder hatte. Jetzt grinsen wir beide einfach mal sehr, sehr tief ins, tief ins Mikrofon und ja. äh, erinnern uns an das Gespräch mit dem Köppitz zurück. Dementsprechend. bis auf die zwei. Hope. Hope is rising. Hope is Wobei, rising. ehrlich gesagt, dass wir,
0: wir hoffen das ja, oder wir glauben da ja mehr dran als er selber. Jetzt nicht, dass er das nie für unmöglich hält, aber er sagt ja selber, muss man auch realistisch sein.
1: Genau. Bei uns, bei uns kommt die persönliche Befangenheit komplett ja, durch. Ja. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ist, ist zumindest mal eine Personalie, bei der ich es halt spannend fand, weil es halt jetzt nicht direkt äh, die klare Nummer zwei da irgendwie jetzt gerade verpflichtet worden ist. Was aber ja auch den Anschein macht, dass dann vielleicht noch ein Torwart kommen wird. Ne? Deswegen... Äh, bist ja auch wieder bei, die, bei dieser Anzahl vier, um im um Training ähm, deine vier Torhüter zu haben, weil geht ja eigentlich beim Training darum, diese gerade Anzahl ja. zu haben. Ne? Ähm, ja, schauen wir mal. Und dann äh, zur jetzt sag ich mal letzten festen Verpflichtung. Das andere ist ja noch ein Gerücht, könnte aber im Laufe des Tages vielleicht sogar noch äh, konkretisiert werden. Ähm, und ich freue mich darüber sehr. Bin dabei erstaunt über die Reaktion im Netz äh, zu der Verpflichtung. Luca Waldschmidt. Mega geil. Finde ich persönlich mega
0: geil. Weißt ja, geil. Ich muss das sofort. ja sofort... Also ich, liebe Zuhörer, ich finde es auch mega geil, aber ich bin, lese ja nichts im Netz. Guck mal, ich bin ganz ja. aufgeregt. Was für ein... Warte, gab es da gab's negative Reaktionen?
1: Es gab Leute, die nicht, nee, den FC nicht zerrissen haben, aber einfach die, die die so so ein bisschen die letzten ein, zwei Jahre des Spielers in Frage gestellt haben, wo ich halt auch direkt mir gesagt habe, von wegen, ey. Da haben wir beide ja hier vor der Sendung auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja gerade wieder dieser Transfermarke erste FC Köln, den du jetzt gerade machen möchtest. Du, genau. willst, du, du, du findest in, in einem Pool einen Spieler, von dem du eigentlich nicht ausgegangen wärst. Sagen wir mal so, vor drei, vier Jahren nicht ausgegangen wärst, dass er jemals überhaupt in deine Range kommen würde für, für deinen Verein. Hast du jetzt das Glück, dass äh, Luca Waldschmidt in Wolfsburg ähm, halt jetzt nicht sein Glück gefunden hat und findest eine Möglichkeit, den auszuleihen? Heißt du, Such, du kannst hier ein Jahr lang den Spieler Luca Waldschmidt anschauen und gucken, genau ob das der ist, funktioniert. Ja. Genau das Hast das dann eine vermeintlich geringe Kaufoption mit 4 Millionen für einen Stürmer, weil wir reden über eine Position, dass wenn er einschlägt, dann dann bringt das Nüsse. Ne? Also Sag mal, nicht, nee, nicht falsch verstehen, ja.
0: äh, Luca Waldschmidt ne, war sogar schon in der Nationalmannschaft
1: unterwegs, ja. weil wir so ein
0: Stürmerproblem haben. Das heißt, wir haben schon 7,5 Millionen für Janis Horn jetzt ausgegeben. Also nochmal, nicht, nicht böse man gegen Janis Horn, aber... 4 Millionen ist top, Alter. Wir leiden den gerade aus. Wenn das Projekt Wallschneid nicht funktioniert, dann ist er halt wieder in Wolfsburg. Das ja, du musst ist überlegen, das da, wo 27, ist das fucking
1: Problem? Das ist, glaube ich, 27 vor allem. Und auch da muss ich auch wieder sagen, sollten wir diese Kaufoption ziehen, kriegt er ja ein... Absolut soliden Dreijahresvertrag und jeder von uns weiß ja auch, so, so ein Dreijahresvertrag ist meistens eher ein Zweijahresvertrag, weil wenn es gut läuft und der Spieler nicht da bleiben will, dann wird er wahrscheinlich eher verkauft und ein bisschen äh, Geld noch mit äh, eingenommen. Dementsprechend, also von meiner Seite aus ist das so ein Transfer, äh, finde ich mega geil. Vor allem. Was man einfach sagen muss, das Argument, das habe ich auch noch rausgelesen, ist, war, wenn man einem 27- oder 28-Jährigen nachher einen Vertrag, den, den Vertrag verlängert um drei Jahre, weil er gut eingeschlagen ist, verbaut man ja im Endeffekt auch einem Talent dahinter, die Chance sich zu zeigen. Wo ich hab halt auch gesagt habe, ey, liebe Freunde, dieses wir müssen da auch irgendwie so ein bisschen die Waage halten zwischen, ja, wir wollen junge, frische Leute sehen, aber du gewinnst halt kein Bundesligaspiel mit 11, 18-Jährigen. ne? Deswegen mhm. äh, auch da das ist, ich doch so, alles,
0: das ist alles Nee, das fühle ich alles überhaupt nicht. Ich auch nicht, du kannst.
1: Natürlich, guck mal, du hast noch
0: Jetzt spielen wir mal einfach mal ein bisschen in die Zukunft. Haben wir mal zwei Szenarien. Wir verpflichten Luca Walsch mit, weil er gut war. Jetzt ist er drei Jahre bei uns gewesen. Und jetzt kommt Justin Deal jetzt einfach mal ne, hinten an. Und jetzt streiten die beiden sich immer um den Stammplatz. Jetzt, Im besten Fall sind die beide ganz gut geworden, haben den Marktwert gesteigert. Dann kannst du immer noch einen von denen verkaufen. Wo ich dann lieber natürlich bei Justin Deal bin, weil er jünger ist, aber nochmal, wenn du dir für 4 Millionen kaufst und drei Jahre später wieder für 4 Millionen verkaufst, hast du für mich eigentlich einen schon guten Deal gemacht.
1: Ja, und vor allem die Sache ist ja so, das, was du auch gerade gesagt hast, die, die jungen Spieler, die ja gerade nachkommen, muss ich hier ganz, ganz ehrlich auch sagen, die limitierten Sachen, die ich jetzt von Downs oder äh, auch von ähm, was sagst du mir gerade Arbeitszeit? Justin mit Deal? Justin Deal, Entschuldigung, Justin. Ja. Ähm, die fallen mir auch eher so, sag ich mal, in dieses in diese Position rein, so so ein bisschen Flügel, ein bisschen außen auch, weil die Schnelligkeit mitbringen und mit Waldschmidt kriegst du halt nochmal einen zweiten Typen neben Selke, der Qualität einfach in, wie heißt das so heutzutage so schön, nicht mehr Strafraum, sondern in der Box einfach äh, kreieren kann. Ja? Qualität und Erfahrung. Genau. Und dementsprechend muss ich sagen, ähm, von meiner Seite aus gibt es da einen dicken, fetten Daumen oben, Herr Keller, weil ähm, ja. man muss ja auch da einfach einsehen, wir sind und das ist das, was du, glaube ich, gerade eben auch perfekt sagen wolltest. Wir sind ja immer noch nicht in der rosigen Situation, dass wir jetzt hier äh, die Slottis durch die Gegend hauen können, weißt du, und äh, uns sonst wen irgendwie holen können. Da finde ich geil, dass der FC scheinbar mit Weitsicht dran geht und sich einfach mal einen Typen anguckt, wo sie halt nur sagen ey, wir haben im Winter sowas Ähnliches zumindest schon mal gemacht. Weißt du, mit, mit einem, der da vorne gewesen ist. Und warum nehmen wir dann nicht einfach den zweiten, weißt du?
0: Weißt du eigentlich, wie charmant das ist, dass immer so zwischendurch deine polnischen Wurzeln rauskommen? Kann ja hier nicht mit Slottis
1: rumwerfen. Ich hab nee. sogar extra die deutsche Betonung genommen. Ich, aber ich lieb's, ich lieb's, das ist geil. <lacht> Feierlich. Ja, sehr gut.
0: Nee, aber genau so ist es. Und ähm, ich muss ja auch dazu sagen, äh, auch an den Herrn Keller, äh, das mit Selke und so, <lacht> war ich aber ein bisschen vorschnell. <lacht> ich warte jetzt erstmal ab, was mit Waldschmidt passiert. <lacht> nee, aber den Transfer ja. finde ich jetzt wirklich gut. Und äh, man sagt immer High Risk, High Reward und ich muss sagen, hier ist das Risiko sogar sehr gering und du kannst total viel rausholen und deswegen finde ich es noch geiler. Ja. Weil ich finde, das Risiko ist jetzt nicht dramatisch groß, weil das glean. wenn der gut ist, ist das Risiko natürlich hoch, das du nicht kriegst, dann, weil Wolfsburg den zurückhaben will, okay, aber Ah ne, Kaufoption hast du. Wir haben eine
1: feste Kaufoption, also das ist ja eher so ein Ding, ähm, Wolfsburg hat gar kein Interesse mehr an dem Spieler, sagt sich von wegen hier, nimmt den mal rüber, ich weiß nicht, ob der FC ja ja das Gehalt von ihm dann dementsprechend zahlen muss oder wie die, die Verteilung ist, aber auch scheißegal, aber sagen wir es mal so, auf dem Papier sieht das ja schon eher so aus, dass Wolf, Wolfsburg für sich gesagt hat, Rudi, hat nicht geklappt und der VfL Wolfsburg ist halt einfach so ein Scheißverein, der äh, so viel Kohle halt von einem Automobilkonzern hinterhergeworfen bekommt, dass sie halt so Moves machen können, ne? dass ich einfach einen Spieler hinstellen können und den ja, sag ich mal, sich parken können, gucken können, ob das klappt und dann nachher verholzen sie den für, weiß ich nicht, ein Drittel glaube ich, ich glaube, der ist damals für zwölf äh, nach Wolfsburg gegangen von Lissabon, von daher ja, dann müssen wir als erste FC Köln mit unserem fähigen Management einfach solche Spieler finden und hoffen, dass der Weg aufgeht. Yes! Letzter Mann, <lacht> ähm, für die Sechs kommt gerade rein. Keine Ahnung, wer das ist, sage ich ganz ehrlich. Kommt vom FC Mütland, glaube ich. Bin mir auch da gerade nicht ganz sicher. Jakob Sten Christensen, äh, ehemaliger dänischer U21-Nationalspieler. Äh, Zentrales Mittelfeld, 21 Jahre jung. Hat äh, sage und schreibe 95% Startelfquote letztes Jahr gehabt. Ähm... In Dänemark, äh, der ist beim, kommt vom FC Nordzeeland und scheint sich, wenn man es richtig liest gerade, ich also ich habe gerade auch nur in Twitter-Feeds gelesen, mhm. äh, in der dänischen Presse allerdings, gegen mehrere Angebote entschieden zu haben, um beim FC einen Dreijahresvertrag zu unterschreiben. Geil. Äh, sollte das stimmen, wonach es hier gerade sehr, sehr stark aussieht, musst du eine Sache direkt beachten. Ja. Pass mal auf. Also, ich weiß, wir wissen jetzt beide nicht, was für eine Rolle er spielen wird. Ob der jetzt ja herangeführt wurde oder sonst was, aber überlegt immer, wenn der kommt, was wir im Zentrum für eine blutjunge Mannschaft ja, aufzubieten Mann. haben. Ein Erik Martell, der 20 oder 21 ist, der Junge wäre jetzt gerade 21. Ein Hüseyin Basic, der noch jünger ist. Und ein Dejan Lubicic, der als Hybrid irgendwie im Mittelfeld funktioniert, der äh, mittlerweile so mit der Älteste ist, heißt. Ähm, ich finde das rein aus dem Blickpunkt sehr, sehr interessant. Ansonsten ähm, mit 21, 95% start zu haben, äh, gibt es nicht so häufig, würde ich mal behaupten. Klar, dänische Liga. Aber ja. Gucken, was das bringt.
0: Sag mal, wie heißt soll der heißen?
1: Jakobs den Christensen. Also vielleicht hast du ihn auch gerade nur unter Nee, Jagen.
0: nee, nee, nee. Was ist der? Geil. Ich habe mir einen falschen angeguckt, weil dieser Max Christensen von Kräuter führt, war auch im Gespräch bei uns. Der spielt auch Mittelfeld. Ah,
1: oh, okay. Ja, nee, Deswegen war ja. ich jetzt
0: gerade kurzzeitig irritiert.
1: Ja, ist ja aber nicht genau. Dementsprechend, mal sehen, vielleicht passiert da heute über Tag ja noch was. Oder irgendwie in den nächsten Tagen. Es, es las ich auf jeden Fall alles sehr, ähm, sehr konkret. Was ich auch wieder interessant finde, bei all den Namen, die wir jetzt ja hier gerade genannt haben, aber ausnahmslos. Ja, also ich, ich nehme jetzt einfach mal Pakarada, Nickisch, äh, Waldschmidt und ähm, beim Christensen. Hast du irgendwas davon vorher gehört? Ne nee, gar nichts. Nix. Gar nichts. Gar nichts, Buddy. Und das ist einfach so eine Sache.
0: Das, Ein das Einzige, was vorher rausgekommen ist, ist dieser Grilic, der da bei Amsterdam nicht mehr glücklich wird nach den Verletzungen. Aber da ist ja bisher auch nichts von FC-Seiten gekommen.
1: genau. Da habe ich eben, habe da jetzt so irgendwas eher von Bremen gelesen, wo ich mir die Frage stelle, was ist is, is an Bremen? Ich habe ja auch den Cater, Cater jetzt ja, ja. Der, ähm, Aber ja, müssen wir mal gucken. Heißt, wenn da auch ein kleines Zwischenfazit rein, rein so von, aus, aus der Geschichte raus, weil es ja was Essentielles ist für unseren FC, ähm, auf jeden Fall fette Props gab es am Geistbockheim auch schon ganz, ganz anders, ne, dass da irgendwelche Sa Sachen durch die Wände gehört worden sind und ähm, Transfers und irgendwie Gerüchte äh, schon viel, viel früher diskutiert worden sind. Schön, dass das Problem eher mittlerweile beim FC Bayern liegt als beim ersten FC Bayern. <lacht> <lacht> ja, Alter, hast du das mitgekriegt nee, diese Woche? Nee. Das ist so geil, Alter. Ähm, und ich frage mich halt auch immer, wie sowas passieren kann, weil wir reden ja schon beim FC Bayern über einen Fußballverein und ein Wirtschaftsunternehmen, wie sie sich ja selber sehr, sehr gerne auch betiteln. Bei dem ja einfach so, so, sag ich mal so, die Creme de la Creme wahrscheinlich von so, so kaufmännischen Abläufen einfach auch im, im Verein sitzen, ja. Und da wurde Konrad Leimer diese Woche als äh, Verpflicht, äh, Neu, Neuverpflichtung präsentiert. Und es gab scheinbar irgendwie im Frühjahr schon die Gerüchte dazu, und das wurde aber alles so abgetan von wegen. Nee, nee, nur Gerüchte, bla bla, bla. Und Dann postete FC Bayern diese Woche, ähm, quasi die, die die Fertigstellung des, äh, des Transfers, ne, beziehungsweise dass das halt stattfinden würde und posten ein Foto von dem Konrad Leimer, wie er am, in einer, an derselben Straße offensichtlich sitzt, an einem Tisch. Ähm, Im Hintergrund ist allerdings blöderweise ein großes Fenster zu sehen mit einem ziemlich kahlen Baum, was einfach sehr, sehr sehr deutlich zeigen lässt, dass der wohl schon so Richtung Januar, Februar halt in München war zur Vertragsunterschrift. <lacht> Und dass einfach gelogen wurde, ähm, um irgendwie die Gerüchte halt runterzudrücken. Ja, okay, verstehe. Und finde ich dann ziemlich geil, wie sowas dann, beziehungsweise einfach lustig. Weißt du, so, so, Details sind, ähm, wurde nicht drauf geachtet, sind damit aufgeflogen. Und schön, dass uns das nicht mehr passiert. So, das war's. Transfer-Intro. Sehr gut.
0: Aber spannend, doch, wir für Finch Macht richtig Spaß mal wieder so, diese, diese, diese Sommerpause jetzt. Voll.
1: Ja, <lacht> das Ding, das Ding ist ja auch, dass, äh, das ist sehr spannend, weil wir so key verlieren und weil es auch in den letzten ein, zwei Jahren ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise immer ein, zwei, drei Leute gegeben hat, die man neu geholt hat, die geil auch funktioniert haben. Weißt du, deswegen bist du ja auch mittlerweile, glaube ich, deutlich gespannter auf neue Leute. Und weil man beim FC halt auch dieses Schema so ein bisschen für sich entdeckt. So ne? Siehst du ja, bei den Waldschmidt-Dingen, das ist ja so, du und ich haben jetzt ein bisschen mehr Vertrauen rein, weil es halt im Winter geklappt hat. Ja, vorher hat es, beziehungsweise zwei Jahre vorher, haben wir beide eher aus äh, besoffenem Optimismus einen Gucci-Dennis äh, in den Himmel gelobt, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, weißt du? Deswegen ähm, Vertrauen ist einfach da und ich glaube mit Vertrauen den Verein zu begleiten macht einfach sehr viel Bock. Hast du schön gesagt. So. Um, kriegst du gerade du auf so, irgendwie so ein Beatbox-Jingle, so, 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 so eine, so, so eine Hollywood-Eröffnung hin, so mit Spotlight? So, dü -dü -dü -dü.
0: Für äh, unseren ja.
1: Golden ja. Billy Goat Award? Ja, genau. The, oh, the Golden <lacht> Billy Goat Award, auch gut. <lacht> <lacht> the Golden Billy Goat. Ja. Hm. Bevor ich mich jetzt blöd
0: überlege, nein, habe ich nicht. Wäre
1: möglich gewesen, dass du irgendwie mit dem linken Nasenloch eine Panflöte nachmachen kannst oder so.
0: <lacht> ich probiere das jetzt nicht. Dann haben wir hier gleich das Mikro dreckig.
1: Boah, das ist ja fies. Um, naja, so. Wir haben im letzten Jahr ähm, ja damit begonnen und ähm, ich muss gestehen, ich habe mir die ganze Folge von letztem Jahr auch nochmal angehört, weil ich mir so, so unsere Kategorien nochmal raussuchen musste. Ähm, Danke an
0: der Stelle. Ich, ähm, einer von uns hätte es eh machen müssen. <lacht> <lacht>
1: Genau, wir fühlen euch auf jeden Fall durch. Ähm, die Ganz kurz, war ja, das
0: eben die Reihenfolge, die wir besprochen haben vor der Genau, äh, von ich würde jetzt gerade
1: einmal über, übergeordnet die nochmal den äh, äh, Zuhörern vorstellen. Also wir werden jetzt gleich erstmal den besten Torwart prämieren. Die beste Grätsche, den besten Mittelfeldspieler, den besten Stürmer, das schönste Tor. Dann den vielversprechendsten Offensivspieler nach hm, 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 da müssen wir uns jetzt gleich noch äh, quasi drauf einigen. Dann den Comeback Player of the Year, den Next- Future Star, beziehungsweise der den nächsten Step macht, das beste Derby, den Derby-Helden. Und dann gibt es noch eine MVP-Wahl. Genau.
0: Für alle Menschen, die nicht so viel englischen, äh, amerikanischen Fo äh, Football sagen, schon Sport gucken, Most Valuable Player, der wertvollste Spieler der Saison.
1: Yes. So sieht's aus. Nice. Ja, deswegen, äh, viel Holz. Lass uns direkt reinhüpfen. Ähm,
0: Fang du mal an, bitte, bei der ersten Kategorie.
1: Bei Torwart? Ja. Besser Torwart. Ja, guck mal, Ich hab, das Gute ist, dadurch, dass ich die Folge jetzt eben auch schon nochmal gehört habe, kann ich mal so ein bisschen auch ähm, die Referenz auf letztes Jahr halt irgendwie schie äh, schießen. Da hatten wir ja ganz klippenklar den Fall, dass Schwäbe ja an Hector, ach, ein Hector schon an Horn vorbeigezogen ist, dementsprechend, dass ja so also der erwähnenswerte Punkt ist. Ähm, ich werde es auch so handhaben wie im letzten Jahr. Ich werde versuchen, so viele Leute wie möglich zu prämieren. Und ähm, ich mache jetzt einfach die romantische Variante beim Torwart. Ja, <lacht> die, die, ich wollte nicht
0: schon wieder der Schleimer ey, sein dieses Jahr. Dieses, ja, komm, ich
1: mache die Gefälligkeits-Schleimer-Variante. Nein, das, das hört sich wieder negativ ja? an. Ja, Gefälligkeit ist nicht schlimm, das ist keine Gefälligkeits-Award jetzt gerade. nee mein äh, Torwart-Award des Jahres geht an Timo Horn.
0: Ach, da habe ich doch was anderes. Geil. Ja? Ja. Erzähl, Ich, mich, ich sag Tim einfach...
1: Ah, uh, wie gesagt, uh, einmal, weil, uh, auch wenn ich damit jetzt ein bisschen Spoiler, aber ihr wisst ja nicht, wann ich den Marvin noch eingesetzt habe, uh, wirklich divers verteilen wollte. Und weil ich finde, und das ist mir irgendwie so in den letzten Wochen ein bisschen auch aufgefallen, dass es unbewusst passiert. Uh, ich glaube, Timo Horn hat es auch nicht so riesig gestört, aber die letzten Wochen waren ja schon sehr, sehr krass Jonas Hector geprägt. Und schlussendlich muss man ja sagen, Timo Horn, Alter, war so unfassbar lang bei diesem Verein, hat uns über Jahre hinweg auch mit sehr, sehr guten Leistungen ähm, teilweise in Spielen gehalten, in denen wir es nicht verdient haben, überhaupt nicht noch in den Spielen drin zu sein. Und was ich ihm sehr, sehr hoch anrechne, ist ähm, für die Leistung in der vergangenen Saison und im Endeffekt seit dem Moment, seitdem er nicht mehr im Tor steht, ist er hat nie die FC-Identität abgelegt, er hat sich nie verhalten wie der letzte Wichser, der auf einmal irgendwie meint von wegen äh, irgendwie aufmucken zu müssen, sondern hat sich irgendwie immer äh, in den Dienst der Mannschaft gestellt. Hat sich auch in der Öffentlichkeit irgendwie nicht verzogen oder sonst was. Hat beim FC, wenn du auch bei den Social Media Sachen jetzt angeguckt hast und so, immer seinen Schädel da reingehalten, obwohl und das finde ich, hat der Köppes letzte Woche ja auch gesagt, er ist nicht verpflichtet dazu. Ne, Der ist in erster Linie Fußballspieler. Das, das ist das, was sein Arbeitsvertrag äh, uns zeigt oder, oder dafür wird er bezahlt und der war so identifiziert mit der ganzen Geschichte, hat das Ganze so mitgelebt und so mitgetragen, dass ich einfach sag, äh, bis für mich der Torwart des Jahres, weil du denjenigen, der gerade die Nummer eins ist, mit deiner Art und Weise auf jeden Fall Stress weggenommen hast oder nicht hast kreiert, äh, den ich wahrscheinlich irgendwie an anderer Stelle einen anderen Verein auf jeden Fall geben wird. Dementsprechend äh, Timo Horn. Besten Dank, Christian Goldenbildi, Gold des Jahres für uns. Das Tor. Ich finde
0: echt tatsächlich, du hast ein äh einen coolen coolen Torhüter gewählt oder du auch eine coole Begründung dazu geliefert habe ich gar nicht so tiefgründig drüber nachgedacht ähm, ja finde ich finde ich fühle ich genauso so meine Wort geht jetzt trotzdem an den anderen aber äh, fühle ich genauso hast du toll erklärt würde ich der äh, Jury abkaufen so geil <lacht> Nee, ernsthaft Timo Horn auch nochmal Dank an der Stelle verdienter Spieler und was du halt oder was Köppes auch gesagt hat ähm, der ist überhaupt nicht verpflichtet dazu äh, den also der liebt den Verein einfach das muss man einfach so sagen ja. und äh, Klar wird er jetzt, ne, versucht jetzt, wenn er ein Angebot bekommt, wird er und auch noch wahrscheinlich schon mal wechseln. Aber glaub mir, wird ein Teufel tun und sich ins Tor bei Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga stellen. wird der nie, glaub mir, wird der niemals machen. Ne, glaube ich auch nicht. So. Gut, mein torwart Award, selbstverständlich, geht ja an Kürbis, ist ja logisch. Ich meine, wer bei uns im Podcast ist, der einzige Torhüter vom FC, der an den Podcast kommt, ist natürlich der Torhüter der Saison. Aber Geil. nein, ich habe dazu natürlich auch nicht nur eine witzige äh, Analyse, sondern versuche ich auch. Ähm, dass man ein bisschen sportlich äh, unterzubrechen Marvin Schwäbe ist der beste tote im Kader aktuell, ist ganz klar. Trotzdem möchte ich ähm, den Award an der Stelle an Köbis geben, weil er die Trainingsqualität Woche für Woche hochhält.
1: Guck, wie du schon kriegst. Ey nein, ich finde das, find das so geil, wird's mal ganz im Ernst. Weil es gibt, es gibt ja auch mehrere FC-Podcasts, ja? ja. Und das Ding ist, äh, auch beste Grüße an alle, geil, dass ihr das macht und den äh, Verein so präsentiert. Und es gibt diese Awardshows halt, ne? beziehungsweise jeder macht natürlich am Ende des Jahres irgendwie so ein bisschen sein, so, so, so die Zusammenfassung. Meine größte Angst ist halt dabei immer, dass sich das alles so theoretisch wiederholen könnte. Aber deswegen finde ich geil, dass wir bei unserer Awardshow einfach Ansätze haben, bei denen ich mir zu 100% sicher bin. Es wird schwer, die zu matchen. Einfach,
0: weißt du? So, Schmidt bleibt sich treu. So. Ne? Nein, deswegen, natürlich... Um Klar, 75 Prozent, äh, kriegt er ja den Award, weil er bei uns im Podcast war. Aber auch die anderen 25 Prozent, weil er die Trainingsqualität hat.
1: Sing es. Ich lieb's. Ja, guck mal. Äh, trainieren, Trainingseinheiten, die müssen ja auch gut strukturiert sein. Ja, ne? Aber jetzt ohne
0: Scheiß mal. Wir haben, wir haben den kennengelernt. Ja. Und, ne? und äh, auch an der Stelle nochmal schön groß. Super entspannter Typ. Ähm, und vor allem aufgeräumt, finde ich, weil wir haben ja auch, auch so das haben wir jetzt im Podcast nicht besprochen, das werden wir jetzt auch nicht thematisieren, sehen, aber er hat ja auch ein paar Sachen gesagt, wo ich sage, ganz ehrlich, total nachvollziehbar. Ja. Weißt du, wo du wenn normal als Außenstehender vielleicht denkst, so, Alter, kannst du ja nicht bringen und so, aber andererseits, ja doch, musste du manchmal bringen, ja. weil nochmal, Köppes, verzeihst mir, war ja nicht immer erster Torhüter und nee. gerade dann musst du sehen, wo du bleibst und er sagt ja selber, wie unfassbar glücklich, das hat er ja selbst im Podcast gesagt, er beim FC ist und auch mit der Situation und das merkt man eben auch an.
1: Ja, dementsprechend. Prissi, den goldenen den goldenen Handschuh den goldenen Billy, Billy Gold Handschuh yes. hier äh, von Maximilian. So, ähm, jetzt kommen wir. Jetzt wird schwer. Tommy zum Abwehrspieler der Saison. Also ich bin sehr gespannt. Ich lasse dich hier, ich lasse jetzt hier vor äh, hier, lass dir die Vorfahrt. Mach mal abwechseln am besten, oder?
0: Boah, ich habe mich schwer getan. Ja, können wir, ich fange an, ja. Ich habe mich super 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 schwer getan, aber ich werde meine eigenen Worte aufgreifen und mich da wieder selbst ein bisschen, äh, ja, revidieren, wie sagt man nicht, also meine Aussagen ein bisschen revidieren, das habe ich zwar schon öfters gemacht, aber an der Stelle, ähm, sorry Kilian, sorry Hübers, ihr seid es nicht an der Stelle, sondern für mich ist es tatsächlich der Jeff äh, Chabot, weil, nochmal, ich hätte es dem vom Anfang an nicht zugetraut, dass er sich so entwickelt, wie er sich entwickelt. Und der ist so eine Kante jetzt geworden, die war ja natürlich vorher schon, aber so eine Kante, die auch Sicherheit ausstrahlt und ist einfach ein Bollwerk da hinten drin. Und äh, für mich den größten Schritt gemacht und deswegen ähm, ganz klar Jeff Chabot. Weil, weil, weil ich es ihm auch nicht so zugetraut hätte.
1: Ja Respekt. Da haben wir unseren ersten Doppler. Ja, gut. Aber ähm, liegt einfach an der Tatsache, genau das, was du beschrieben hast, bei Timo Hübers würde ich, das Ding ist, muss ja realistisch sein. Ja, und den damit, kannst du ja fast schon in andere Kategorien noch reintun. Ja, das. Ja, ja. Ist ja, guck mal, bei, Abwehr, bei Abwehr, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr äh, Hector als Außenverteidiger zum Beispiel genommen. Weil ich fand, Hectors Impact war, war halt schon krass. Ja, und ja. Ähm, bei Hübers ist einfach der Punkt, das klingt ja total dämlich, wahrscheinlich schon teilweise zu zu solide und zu, zu abgeklärt in manchen ja. Spielen gespielt, als das mir nicht mehr aufgefallen ist. Wobei, ich erinnere mich halt auch noch an das Ding, äh, zum Beispiel bei bei, bei Party sein oder sowas, weißt du, so, so wo auf einmal so Dinge passiert. <lacht> wo ich gedacht habe, Bruder, hör du bitte auf mit sowas. Ähm, und bei Jeff Chabot, weshalb es auch bei mir danach halt drauf äh, dazu gekommen ist, ist einfach die Kurve, die nach oben gegangen ist. Ähm, die Kurve, die nach oben gegangen ist und die in der Rückrunde im Endeffekt dazu geführt hat, dass er sowas ähnliches durchgemacht hat wie Hübers, finde ich, in den letzten Jahr ein, zwei Jahren davor, einfach seine Rolle gefunden hat beim FC und ähm, einfach extrem sicher gespielt hat, was auch ähm, wieder zu, zu sehen ist. In der Kuh. in der Hinrunde hatten wir einmal, haben wir schon mehrfach angesprochen, Hinspiel gegen fair war, kriegt er die rote Karte, äh, weil er den, den Dude, glaube ich, nach 15 Minuten oder sowas, war auch relativ früh im Spiel, wo er mhm. Typ mal wegtritt naja, und ja, die Notbremse schön, ist, ähm, oft genug drüber aufgeregt, dann verletzt er sich auch noch am Sprunggelenk am vierten Spieltag, fällt die komplette Hinrunde dafür aus. Ähm, in der Zeit verpasst er elf Bundesligaspiele und der FC verliert davon in der Zeit sechs. Nach der Pause, nach dieser WM-Pause gibt es 19 Spiele. In den 19 Spielen hat er jedes Spiel über 90 Minuten gespielt, außer gegen den BVB. Und in den 19 Spielen haben sie sechsmal verloren. Das ja. also, heißt, ähm, das ist dann auch für mich nochmal so ein bisschen diese statistische Unter... Malung, auch wenn es natürlich jetzt nicht nur an Jeff wahrscheinlich gelegen hat, aber nein, ich halt nein. einfach mich dran orientiere und einfach sag von wegen, hey, du hast scheinbar schon nochmal so eine krasse Stabilität mit reingebracht, als du wieder zurückgekommen bist, weil wir einfach damit mit Hübers und Chabot zwei Leute haben, die schon sehr unterschiedlich verteidigen, wie ich finde. Ja, ja. Aber mega geil zusammenpassen. Weißt du? Und deswegen ähm, von meiner Seite Jeff the Chef. <lacht> ja. Und generell muss ich ja sagen, eigentlich, ey, unsere innenverteidiger Guck mal, wir haben, wir sind für ein Mittelfeld, für eine Mittelfeldmannschaft haben wir zwei wirklich gestandene Innenverteidiger aktuell, haben mit Kilian jemanden, den du auf jeden Fall immer mit reinwerfen kannst, der auch in Spielen, glaube ich, wo es dann nochmal so, 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 mental, beziehungsweise Mentalitätsspiele, so Gladbach oder so Dinger, wo du den auch immer gut reinbringen kannst, wo der dir auch das nötige Feuer auch noch mal mit reinbringt, den du auch einfach mal über 90 Minuten kommen lassen kannst wird noch die, die Frage sein ne, was man so als äh, vierten Spieler dahinter macht ich weiß gar nicht der Smidt ist der für kommendes Jahr eine Alternative bin ich mir zum Beispiel nicht so ganz sicher ja, aber ich, will, ja, ich auch nicht ähm, in der Endabrechnung musst du einfach sagen geil dass wir äh, Chabot, vor allem zu halt auch dementsprechend kaufen konnten ne? yeah. das ist ja auch nochmal so eine Sache ja hast du noch irgendwas zur Abwehr zum Abwehrspieler der Saison no. da sind wir uns ja ziemlich einig
0: ja No, ja, nein, no, ja, sorry. Es ja, geht auch easy.
1: wieder mehr. Ähm, kommen wir zu einem Punkt, habe ich mir mega schwer getan. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr in der Situation auch einfach den Punkt, der ist der FC, weiß ich nicht, es irgendwie hingekriegt hat, drei geistesgestörte Grätschen auszupacken. Ja, spielentscheidende Grätschen, sage Spiel, Genau, mal. ne? Wir kommen nicht zu der Kategorie, die Grätsche des Jahres, die wir ähm, dann letztes Jahr eingeführt haben, direkt nach dem abwehr -Award. Weil, was, was hatten wir letztes Jahr alles? Schindler hatten wir einmal, Thielmann hatten wir einmal und Kilian, glaube ich, ne? die, die da so richtig einen ausgepackt haben. Oder irre ich mich da? Thielmann, Schindler und so, Kilian. Genau. Ne? Ja, ja ja
0: genau. Thielmann war natürlich geil gegen Dortmund, das meinst du, ne?
1: Ja, da hatte ich auch heute nochmal nachgelesen. Baumgart hat auch letztes Jahr irgendwann äh, in irgendeiner saison gesagt, dass das eine der krass puschendsten äh, Situationen für ihn auch der Saison war, als das passiert ist ist da nochmal so ein richtiger Vulkan aus den rausgegangen ist. Hast du was bei Grätsche des Jahres? Weil ich muss dir gestehen, ich habe da gar nichts, weil mir nichts im Kopf geblieben ist. Deswegen stürze ich mich jetzt gleich bei der Sache einfach auf andere Fakten, kann aber kein, keine Grätsche des Jahres betiteln quasi. Ich, ich, ich auch nicht. Ich,
0: ich also hab es, wirklich gesucht. Nee, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich... Ähm hab eben vor der, vor der Folge nochmal ganz schnell das Leverkusen Derby geguckt und äh, die Highlights nochmal so ich dachte da wäre vielleicht noch eine entscheidende Grätsche dabei gewesen ja tut mir leid ich hab da dieses Jahr nichts
1: ne guck mal Ich kann ich nur dran also du hast was nee nee, nee ich hab ich habe keine Grätsche ich hätte das jetzt anders aufgedröselt ja, dann,
0: pass auf, dann mach ich noch einen Witz daraus. Ich war bei einem Training, da hat der Keins den Hübers so krank weggewächst, also mit einer Grätsche, dass er danach für das Spiel ausgefallen ist, mit einer Schulterverletzung, dass die Schulter <lacht> gefallen ist. Dann kriegt der sie jetzt von mir die Grätsche.
1: Sehr gut, Grätsche, Das Junge. ist aber
0: Training passiert. Friendly Fire, hast du ne noch, Da war Zufall, dass ich an dem Tag da war. Geil. Ja. Nee, ist aber kein genau. Witz,
1: also das, da, ja. Guck mal, dann, dann gehe ich jetzt mal voran und sag dir, ähm, mir das Ganze mal angeguckt, weil Grätschen haben ja dann hin und wieder auch was mit Karten zu tun, wenn man die Grätsche nicht perfekt ausübt. Stimmt. Ich wollte einfach mal wissen, wie wir da in dem Verhältnis sind, wie agro wir sind, weil ich glaube, es macht ja schon ein bisschen was aus bei, bei unserem Spielstil, dass wir dem anderen auch mal mit dem Stollen im Knöchel stehen. Ja. So blöd, also, so gewalttätig sich das jetzt hier anhört, genau, ja. Gewalttätig ist das, ja, gewalttätig. Ne, ne? ähm, ja, Dementsprechend habe ich mir einfach mal angeguckt, wer kassiert eigentlich bei uns Karten und äh, wie sind wir da in der Tabelle? Äh, der Kick hat dazu, ähm, ja, wie so eine Aufdrösung, also wo eine gelbe Karte einen Punkt gibt, ähm, wo eine gelb-rote Karte drei Punkte gibt und eine rote Karte fünf, äh, fünf Punkte bringt. Geil, Alter. So, so ein nice. Ranking haben die. Finde ich gut. Ähm, und der FC ist da auf Platz sieben. Also die sieben aggressivste Mannschaft der Bundesliga. Haben 69 gelbe Karten und das fand ich im ersten Moment wenig. Nur drei gelb-rote Karten bekommen und keine rote. Heißt, also die glänzen da wahrscheinlich da äh, mit den, mit den äh, gelben Karten, dass wir da vermeintlich was höher sind. Äh, welches Mannschaft hättest du auf Platz 1? Also wer, wer sind die a Also ganz
0: ehrlich, da fallen da zwei Mannschaften ein. Ja. Augsburg kriegt dauernd gelbe Karten, weil die nicht nur die Leute ekler weggägen, sondern auch immer am Lamentieren sind die Pfeifen. Die gehen mir richtig auf die Nerven. Gerade Reuter, äh, du Vögelchen. Also, also Augsburg finde ich ganz ekelhaft Und warte, ich hatte gerade noch eine im Kopf Wer ist denn da noch so eine Hausstrau drauf, Mannschaft Ich komme gerade nicht drauf Aber Augsburg würde ich sagen, ist ganz oben
1: Bruder, was hast du für ein Auge
0: Was denn, stimmt das? Ist Augsburg, oben? Augsburg mit 92 Gelbkarten Ich wusste es, ja der Reuter Das ist allein schon, wenn du so eine Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen im Team hast dann das,
1: das färbt ab auf jeden Fall. Also 92 gelbe Karten, die, das, nächste, ey, wusste, die nächste krasse ist, Mannschaft mit gelben Karten, 80. Ne? Also ey, das heißt, ist
0: nicht abgesprochen, ne? Ich wusste äh, nicht, dass du das da hier jetzt sagst. Ich habe das gerade geraten und ich dachte mir bei Augsburg, die sind immer nur am Lamentieren.
1: Überleg dir mal, die haben einfach in der Saison, der FC hat 69 gelbe Karten, heißt bis 23 gelbe Karten voraus. Äh, Augsburg dazu noch zweimal gelb -rot und dreimal glatt-rot. Einfach sind damit auch äh, die zweitmeist bestrafte Mannschaft bei roten Karten. Da sind die Pillen nur erstaunlicherweise dann noch noch schlimmer drauf. Heißt, äh, ja, äh, äh, erstaunlich. Du scheinst ein Auge für äh, rabiate Spielweisen zu haben. Ja, auf jeden Fall, war das die Mannschaft, die mich am
0: meisten abgefuckt hat wieder. Und das macht man jedes Jahr. Wir haben bestimmt jedes Jahr die schlechteste Bilanz.
1: Hm, ja. Das müsste ich mal bringt ich fürs Nächste ja mal in Erfahrung. Ja. So, wer hat die meisten gelben Karten bei uns?
0: Muss ein Mittelfeldspieler sein, der da mal zwischendurch gegengerätscht. Oh, ich, ah, Skiri ist zu so schnell, der brandt nicht so viele gelbe. Ah, komm, ich schläge mich fest. Doch, ich schläge mich fest auf Skiri, weil der die meisten Spiele gespielt hat.
1: Skiri? Ja. Nee, ist auf Platz 4 mit 5 gelben Karten. Ähm, beziehungsweise vor ihm sind nur drei andere. Dann doch ein Verteidiger wahrscheinlich. Genau, richtig. Äh, Timo Hübers. Acht gelbe Karten. los geht. Es geht klar, ne? Sag ich auch. Ähm, und, das ist geil, Luca Kilian, zwei gelb-rote Karten. Ich hatte mich die bei Union Berlin, habe ich vergessen, bei ihm. Ich hätte, Also die Mainz ist ja traumatisch bedingt für immer in meinem Kopf eingespeichert, äh, äh, aber die bei Union habe ich noch vergessen gehabt. Übrigens an der Stelle, ne, ey Luca Kilian, oder komm vorbei, wir setzen uns auch gerne mit dir zusammen. Ich hatte nach, muss geschehen ich hatte nach der Kürbisfolge kurz mal so, so 20 Sekunden das Gefühl von wegen, boah, ich hoffe, wir haben dich nicht <lacht> zu sehr durch den Kakao gezogen Schmuck, heißt, Alter. Kakao? nein Wie oft hab ich Alter. Wie schon gesagt, ey Leute,
0: sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Ist so. Alles nur Menschen
1: so Nämlich deswegen, äh, komm ran und äh, wir machen auch eine lustige Stunde zusammen. Ähm, genau, das zum Thema Karten wollte ich jetzt einfach mal, ich habe mir gedacht, wenn wir schon keine Grätsche des Jahres haben, können wir eine, äh, eine Karten-Review -Karten machen. Ja. Sind ja auch nicht, ich weiß, wir hatten übrigens noch eine Zeit, da haben wir uns darüber beschwert, dass der FC zu wenig Karten kriegt. Ja,
0: schön gut ich bin hab, hast du nicht du wirst von mir kein negatives Wort dazu hören. Finde ich gut. I like that.
1: Dann gehen wir weiter. Yes, yes. Wir gehen weiter. Weiter gehen wir aufs Mittelfeld. Der Mittelfeldspieler des Jahres, ähm, muss ich anfangen, ne? Fängt mir gerade ein. Ist für mich äh, ein Abgänger. Ist für mich, weil er für unsere Spielweise massiv wichtig war. Elias Giri ähm, begründet damit, dass er die meisten Kilometer der Bundesliga gelaufen ist. Cool, das
0: rausgesucht, sonst hätte ich das jetzt auch noch äh, mal als Stütze gesagt.
1: 393,6 Kilometer sind das gewesen, die er da. Also nochmal, für
0: alle. Die meisten Kilometer der Bundesliga. Ja, ja. Also keiner von Bayern, von Dortmund, keiner.
1: Ja, vor allem muss ich überlegen, wie unfassbar wichtig für unser Game. Weil du, weil du jemanden hast, der, der, wenn wir im Offensivdrang sind, die Fähigkeit besitzt, irgendwie auch wieder den Ball zurück zu erobern, wenn wir äh, in der Umschaltbewegung mal nicht sortiert sind, ne? der einfach da die Kilometer gemacht hat und auch, äh, was du halt auch sehen musst, find, ist jetzt, das muss ich jetzt erklären, es gibt, äh, den, es gibt einen Wert, der nennt sich äh, progressive Passentfernung, wo quasi die Meter gerechnet werden, die du gespielt hast und im Spiel und da hat der einen Top-3-Wert äh, in der Bundesliga unter Mittelfeldspielern. Über ihm sind nur jemand wie Kimmich und Maximilian Arnold Heißt er ist bei einem Spiel bei uns ja auch immer gewesen. Weißt du, ja, der ist ja einer gewesen, der von den Verteidigern angespielt worden ist, aufgedreht hat und erst er den Ball angefangen hat zu verteilen. Dementsprechend unfassbar wichtig ähm, für alles, was wir eigentlich machen. Äh, gewinnt Bälle ohne Ende und tja, muss einfach sagen, mit dieser Präsenz, die mit mit seiner unscheinbaren Präsenz, die er manchmal in Spielen hatte. Unfassbar wichtig. Geil. Von daher. Mir ist gerade so warm, ey. Ja. Ich das Fenster auf,
0: nee komm, ja. Sonst, nee, komm, wenn die Glocken läuten, dann beschwerst du dich wieder. Dann schwitze ich lieber. Hast du vielleicht schon ein T-Shirt in den XL?
1: Ja, nee, naja, alles
0: gut. Pass auf, Mittelfeldspieler. Ich habe mir das schon gedacht, auch aufgrund dessen, dass er der der laufstärkste Spieler äh, war der Bundesliga, habe ich mir gedacht, dass einer von uns Skiri nehmen würde. Hab gehofft, dass du es jetzt tust, weil ich ihn jetzt extra nicht genommen habe und hab einen anderen. Und ähm, auch vielleicht. Im Hinblick auf die anderen Kategorien, dass man ihn vielleicht auch hätte woanders noch ein, ein, äh, ein, Entschuldigung einordnen können. Ich habe äh, vielleicht einen etwas kontroversen Spieler genommen. Oha. Für mich ist es Linden Meiner. Der ist für mich diese Saison der beste Mittelfeldspieler. Und das begründe ich auch damit tatsächlich, also nicht falsch verstehen, keins ist eine krasse Maschine, ist sind alles krasse Maschine. aber Linden Meiner hat dieses von uns oft propagiert oder diesen von uns oft propagierten nächsten Schritt gemacht in dieser Saison. Das behaupte ich felsenfest. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, das fängt da an, dass der nach außen läuft, äh, eins gegen eins den Ball ganz leicht über die Grätsche hüpft und dann die Flanke, also den Pass in den Rückraum spielt und dann ein Tor passiert daraus. Natürlich hat er auch ein bisschen Glück bei der Situation. Die habe ich aber so als Paradebeispiel. Aber letztes Jahr hatte der dann nicht das Glück und das Glück muss man sich erarbeiten und das hat er gemacht diese Saison und ich finde, der hat einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht äh, dieses Jahr und ich freue mich richtig auf nächstes Jahr, weil ich glaube, der wird nur noch besser. Und deswegen, ähm, Lindenmeiner, du kriegst meinen Award.
1: Ich freue mich einfach so. Warum? Die, sagen wir mal so, die Personalie, sie wird nochmal aufkommen, weil wir ja notgedrungenermaßen letztes Jahr was erfinden mussten, weil wir äh, ja noch einen Stürmer damals hatten, der von Spieltag 1 eine Kategorie komplett äh, nichtig gemacht hat. Deswegen ähm, dann die Spannung. Lindenmeiner fällt nochmal. Ja. Ich, ich bin bei dir. Das Problem ist, bei bester Mittelfeldspieler fehlt mir bei ihm dann halt am Ende. Drücken wir es mal hart aus. Wenn du mich fragst, wer von Nach beiden Sp nee, nee, Spieler. Ich sag dir ein andere, anderer Maßstab. Wenn du zu mir sagst, sag mir, wer von den beiden Spielern rein auch im Kader vom FC austauschbarer ist, sage ich dir zum Beispiel, dass es dass du Linden Meiner eher mal mit einem Jan Thielmann ersetzt bekommst, zum ja, Beispiel bei Außen, oder richtig. vielleicht sogar mit einem von den Young Guns, den du eben ja auch mal ins Spiel gebracht hast, ähm, als Giri.
0: Bin ich voll bei dir. Das ist jetzt vielleicht auch dann, wo ich gerade sage, faktisch oder rational nicht ganz richtig vielleicht. Aber so aus meiner Emotionalität heraus, sage ich ganz ehrlich, freue ich mich am meisten für den Linden. Der hat geil gemacht und der hat einen größten Schritt nach vorne gemacht. Ja, das mit Thielmann ist ein super valider Punkt. Du hast vollkommen recht. Also den Meiner kannst du mal gut dann mit dem Thielmann ersetzen, auch mit der Schnelligkeit. Aber ich bleib dabei, stehe hinter meiner Entscheidung und ähm
1: ich, ich, ich stütze deine Entscheidung jetzt ja, Nein, 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 aber mal. das Deswegen. ist ein valider
0: Punkt, den du auch anbringst, ist klar.
1: Ja. Und äh, was man Also äh, jetzt kein Ritterschlag für den ersten FC Köln. Äh, Elias Giri ist halt auch unser bester Torschütze in der Mannschaft mit sieben Toren. Ne? Also ja. <lacht> das ist auch so <lacht> da, Mittelfeld. unsere Mittelfeld, zentralen Mittelfeldspieler waren auf jeden Fall Tormaschinen Tor dieses Jahr. Ähm, ja, so. Ich, äh, ich weiß nicht, wie nennen Juristen sich untereinander, wie, oder wie nennen sich Anwälte untereinander, weißt du das? Kollegen. Kollegen, ja. <lacht> ich, ich, war, ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine äh, Art Jure oder irgendwas Lateinisches. Was, was, wenn
0: du Anwalt was würde ich sagen, ey Marek.
1: Ey, Marek, das finde ich gut. Nein, keine Ahnung. Ich wäre eh, wenn überhaupt, ich nur hätte ich Anwalt werden wollen, wenn man noch diese komischen Perücken tragen müsste. Das ist so wie Mozart da, diese Mozart-Perücken, die man da anhatte. Ähm, so, genau. Also, halt wenn wir jetzt den Stürmer des Jahres, das ist ja das, was ich übrigens auch eben meinte, den Stürmer des Jahres, letztes Jahr, haben wir das gar nicht groß besprochen. Ich glaube, in der Sendung hat das insgesamt 15 Sekunden eingenommen, weil wir ja. direkt weiter ähm, gegangen sind. Dieses Jahr, Stürmer des Jahres, es gab viele Ansätze.
0: Ja, es gab viele, ja.
1: wenn du jetzt positionsübergreifend hingegangen wärst, hättest du ja sogar einige Mittelfeldspieler mit reinwerfen können. Dann hätte wahrscheinlich sogar Dejan Lubicic äh, eine Chance auf die meisten Tore gehabt, wenn er sich nicht äh, verletzt hätte, weil der auch wieder ein paar Dinger gemacht hat. Schlussendlich muss man halt Davy Selke nehmen, ähm, weil Davy Selke, finde ich, in dieser Saison zeitweise der beste Stürmer war, den der FC einfach diese Saison hatte. Also wenn du dir alles anguckst, es gab keine Phase, wo ein anderer Stürmer mal ähm, eine solidere Phase hatte als der Selke in meinen Augen. Ja. Was auch damit unterstrichen wird, dass er einen äh, Wert hat bei Tore pro 90 Minuten von 0,52. Ähm, klar, immer mal wieder rausgegangen, halt eine sehr, sehr limitierte Statistik jetzt gerade, aber mit 0,52 auf äh, 90 Minuten kommst du in Werte von einem Muani der mit 0,58 dieses Jahr unterwegs war, äh, unter anderem, nur um das mal in, in, in eine Range einfach reinzustellen. Das ist krass, ja. ja ähm, dementsprechend sage ich halt deswegen, Davy Selke, ähm, ja, und ich weiß nicht, ob du da großwärts einen anderen Ansatz hast.
0: Nee, leider nicht. Ähm, leider sage ich jetzt nicht, weil ich Davy nicht mag, sondern weil ich den sonst auch hätte gerne in eine andere Kategorie gepackt. Aber die beste Stürmer des Jahres, klar, der hat nicht die ganze Saison gespielt, aber er war in der kurzen Zeit, wo er hier war, schon einfach besser als die anderen. Ja. Und deswegen auch an der Stelle haben wir leider ein Match, Davy Selke. <lacht> mein Award geht auch an dich.
1: Ja, nur um hier mal ich, ein bisschen Kontext noch reinzubringen. Ja? Also Davy Selke 0,52, jetzt gucke ich gerade mal. Niklas Füllkrug hat da einen Wert von 0,58 ebenfalls. Und Yusu, äh, Yusufa Mokoku 0,55. Ne? Also, ähm, diese Statistik reite ich bis, äh, bis in die Nacht rein, Junge. Und äh, hoffe, dass das dann so weitergeht äh, beim Davy Selke. Bevor wir dann zur ähm, sag ich mal, von uns kreierten Kategorie kommen, kommen wir jetzt zu der Kategorie, bei der bin ich wirklich gespannt. Die Ich glaube, aus, aus Zeitaktualität heraus ist die Antwort ziemlich offensichtlich. Aber wenn man das Ganze dann doch vielleicht noch mal ein bisschen Revue passieren lässt, gibt es vielleicht doch noch mal Kandidaten. Ähm, das Tor des Jahres für den ersten FC Köln wird auch aktuell äh, vom FC abgestimmt. Dementsprechend vielen Dank da auch so ein bisschen für äh, die Quellarbeit, die man nicht leisten musste, weil ich mir ja so dementsprechend schon eine selektierte Vorauswahl anschauen konnte. Ähm, genau. Ich äh, überlasse dir die Bühne. Ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile auch abwechselnd machen. aber Nee,
0: fang du ruhig gerne mal an, so. weil... Da gucke ich mir auf der Insta-Weite mal ganz kurz nochmal äh, die Vorschläge ja, an. weil Ich habe natürlich eins, also Aktualität, da weiß ich ja, worauf du anspielst. Deswegen, ich gucke mir aber auch gerade nochmal an. Ist das überhaupt auf Insta?
1: Vom, äh, vom Cowboy? Was? Vom Cowboy Hübers? Also? Ja, ja,
0: klar, ja, das Tor ist natürlich.
1: Ähm, ja, das ist safe. ich safe. Wird ja wahrscheinlich in, in den letzten zwei Wochen, dreimal gepostet worden, sein, wir, nominiert und so schön. Also ja, natürlich, cool. also ich stelle es jetzt einmal schon mal hin, wie wir es gerade angesprochen haben. Hübers natürlich auf die eine Seite und ähm, ich biete jetzt mal dir als Variante zwei an ähm, Steffen Tigges 50 Meter Tor gegen Werder Bremen.
0: Oh, schön. Auch ein schönes
1: Tor. Hatte ich schon vollkommen vergessen, weil wenn man sieben Tore in einem Spiel schießt, äh, dann kann einem auch mal schwindelig werden. Deswegen. War ja, <lacht> ähm, wirklich auch übrigens das skurrilste Spiel des Jahres weißt du, kommst du nach so einem Monat Winterschlaf, kommst du in Nüngersdorf rein, denkst dir so von wegen, oh, Bremen-Köln wird, wird ein gutes Spiel, wird so ein, so ein 2 2 3 2 junge, auf einmal spielen die da. Die einen, als ob sie noch nie Fußball gespielt hätten und die anderen, als ob sie am Mittwoch gegen Real Madrid nochmal ran müssten. Das war toll. Ja. Ich glaube, ich hatte an dem Tag zwei Minuten gedacht, wir könnten noch Deutscher Meister werden.
0: Ja, ich auch, ich auch, auf jeden Fall. Der ja, Was ich an dem Spiel oder vor dem Spiel so geil fand, ist ja auch irgendwie, da war so ein Selbstbewusstsein im, im Kölner, in der Kölner Mannschaft. Äh, ja, wir spielen so und so und so, das können die Bremer ruhig wissen, die werden keine Ach, Chance stimmt. haben.
1: das war das doch, wo die Bremer sich doch nachher so weißt geil das, aufgeregt haben. Nee, was heißt
0: aufgeregt? Der Bittencourt hat das ganz klar zusammengefasst im ZDF. Äh, ähm, verraten
1: die uns noch vom Spiel schon nee, die Aufstellung.
0: Genau. Das ist so. Ist ja nicht nur, dass wir hier 7-1 verloren haben, dann verraten uns auch vorher noch die Aufstellung, wie sie spielen wollen. Auf gut Deutsch haben die uns einfach ganz klar hops genommen. So hat er das gesagt. Das Ach, ist so herrlich. geil. Also fand ich auch, fand <lacht> schon witzig.
1: Herrlich, herrlich, herrlich. Das Geile ist, wir einfach mal auf dieser Seite das Glück sind, wenn ich, wie gesagt, ja, ja. Du, mer du merkst einfach, wie wir beide einfach gescholtene Serien sind, weil wir über, weiß ich nicht, über so eineinhalb Jahrzehnte so viel Scheiß und so viel Dummheit einfach rund um diesen Verein auch teilweise mitbekommen haben, weil das, dass du dich an solchen Tagen einfach darüber freust, dass das Pendel irgendwie in deine Seite schwingt. So, was sagt die Recherche? Also außer den beiden Toren... Ja, komm, aber dann nehmen wir doch die beiden einfach. Dann werfen wir die beiden jetzt gerade einfach mal in die Mitte und überlegen uns bitte jetzt. Weil ich bin selber, ich bin unschlüssig. Ich habe die beiden Dinger hier draufstehen und habe mir gesagt, ganz ehrlich, ich diskutiere das jetzt mit ihr aus, weil ich mir schon gedacht habe... Ja,
0: ich hab. nehme aber Thibaut Hübers, doch, tatsächlich. Ja? Ja. Ja, weil als Verteidiger so ein Hackentor zu schießen, das, das, das darfst du dir halt auch von der ganzen Mannschaft noch jahrelang anhören, das ist schon geil. Nochmal, so ein Tick ist mit dem Hackentor, ja klar, wird die ganze Saison darüber gesprochen, aber nächste Saison ist das kein Thema mehr. Der Hübers, der wird jetzt immer darauf angesprochen auf sein Hackentor und deswegen legendär.
1: Ja, ich, ich tendiere halt auch zu Hübers, glaube ich, weil ich glaube, bei Hübers ist es halt einfach so die Sache, dass, was bei, bei, bei so Traumtoren ja oftmals so ist, so es ist ja einfach so eine eine Affekthandlung so plötzlich, weißt du, weil du einfach in dem Moment, weiß ich nicht, vielleicht du selber ja noch nicht mal es gecheckt hast von wegen, was jetzt gerade möglich ist, sondern dein Körper löst einfach aus und macht einfach ja. und daraus entsteht halt dann sowas, ohne dass ich jetzt äh, Timo Hübers absprechen möchte, dass das alles so geplant war, ähm, weil ich bei Tigges halt geil fand, ich liebe halt diesen Moment und das erlebst du so, so alle paar Jahre mal, wenn so eine Situation entsteht, dass ein Torwart 30 Meter vom Tor steht und auf einmal 50.000 Leute nur rufen Schieß! Mm. Ich glaube übrigens, dass man da so emotional auch äh, getroffen ist wegen London damals, wegen Cordoba, weil mm. da war da, der Moment, wird mir halt ein Leben lang in Erinnerung bleiben, wie einfach alle Leute dran nur ge geistgestört laut, laut gerufen haben Schieß, bitte ja. Schieß und das Ding geht rein. Dementsprechend, vielleicht bin ich da noch so ein bisschen ah. Ja, emotional hinterher, aber eigentlich sollten wir Timo Hübers die Krone geben. Das Schöne ist ja, bei zwei so schönen Toren, ne, das ist ja, dass man sich
0: da schwer tut, das ist ja schön.
1: So. Und guck mal, was vielleicht für Hübers auch nochmal spricht ist, ähm, da rede ich Tiggis jetzt einfach stark, der wird halt noch ein paar Mal häufiger eine Hütte halt machen. Ne? Bei Timo Hübers ist ja eher zum Verteidigen äh, da und soll auch da seine Hauptarbeit leisten, dementsprechend äh hat Tegis ja dementsprechend vom Volumen ja auch eher nochmal die Chance, so ein Ding aus 40 Metern in den Winkel zu krachen. Ne? Also Von daher, Timo Hübers. herzlichen Glückwunsch.
0: Von meiner Seite natürlich auch. Also
1: verdient. Vollkommen. Kommen wir. <lacht> Ich finde die Kategorie jetzt so geil. Wir haben es letztes Jahr, haben wir die Kategorie, äh, Kategorie genannt, der vielversprechendste Offensivspieler nach Modest, weil wir halt gesagt ja, haben. Ja, deswegen du hast du
0: es eben schon mal bei Stürmer äh, des Jahres gesagt.
1: Ja. Aber, okay. Guck mal.
0: Können wir eine andere Kategorie machen? Einfach vielversprechendster Spieler der oh. ganzen Ma gesamten Mannschaft?
1: Ja, der gesamten Mannschaft ist ja quasi eine MVP, der vielversprechendste Spieler, oder? Oder, ne, vielversprechendste Spiel so, Spieler. Ist so ist von dem so du zukünftig, den meinst du. Aber haben wir ja auch den Next Step Spieler, ne?
0: Okay, dann machen wir der ja, vielversprechendster Offensivspieler.
1: Ach, guck mal, ich glaube, die Leute wissen ja, was sie meinen, ne? Und da habe ich übrigens. Wissen Sie Ich das? weiß jetzt nicht mehr. Ich, ich weiß, nicht mehr. weiß jetzt schon nicht mehr, was du okay. meinst, weil du gerade mal so, ah, zu Ja, ich habe jetzt vielversprechendster Spieler nach Selke halt genommen, weil Selke quasi die ja, Modestrolle ja, eingenommen ja, genau. hat. Genau. Ähm, da habe ich dann deinen Freund Linton Meiner genommen, weil. Wenn du dir das Gesamtpaket anguckst äh, von allen Mittelfeldspielern, die wir so da haben, ähm, muss man einfach sagen, Meiner wurde aus der zweiten Liga geholt von Hannover 96 und hat in seiner, das war jetzt seine erste Saison bei uns, hat er, also ist in meinen Augen eine Säule für unser Spiel, weil, weil, weil er etwas hat, was äh, enorm wichtig ist für uns. Ja. Wie oft hatten wir es äh, in der Saison schon gesagt, so zwei, dreimal die Gegner bekommen Schiss, wenn der Tempo aufnimmt. Die kriegen Schiss und das siehst du auch in der Rückwärtsbewegung. Ähm, dementsprechend mit drei Toren und sieben Vorlagen ähm, auch auf dem, auf, auf dem Statsheet genug aufgetreten in meinen Augen, um, um, um sagen zu können von wegen, ey, ich glaube, da kommt noch was. Vor allem, da kommen wir jetzt gerade wieder ein bisschen zu diesem ähm, Analytics-Kram. Die meisten Leute, was heißt die meisten Leute, aber in der Bundesliga ist es schon häufig so, dass du deine Expected Goals, diesen Expected Goals-Wert übertriffst. Häufig auf jeden Fall der Fall, zumindest bei erfolgreichen Spielern. Bei Lindenmeiner ist es so, Lindenmeiner hatte statistisch die Chance für 4,6 Tore laut diesem XG-Wert und hat lediglich drei geschossen. Und ich sehe darin halt die Möglichkeit bei ihm, darüber haben wir auch gesprochen, lass den mal noch in den nächsten ein, zwei Jahren torgefährlicher werden. Diesen Zug, den er hat, noch besser verarbeiten, das ja irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel, du immer wieder auch erwähnt diese, diese Robbengeschichte reinzieht, diese, diesen Knick reinmacht oder sonst was. Lass ihn am Abschluss arbeiten und lass ihn einfach mal die Steadline von drei Toren, sieben Vorlagen auf sechs Tore und neun Vorlagen oder sowas hochgehen. Ey, das sind unter Umständen zwei Spiele mehr, die du gewinnst im Jahr. Und zwei Spiele mehr, die du gewinnst im Jahr, sind am Ende sehr, sehr viel Holz. Deswegen ähm, von meiner Seite ich glaube, wir haben uns da einen Typen reingeholt, an dem wir noch sehr, sehr viel Spaß haben werden, weil ähm, wir werden ja nicht aufhören, diesen Tempo und diesen Druckfußball zu spielen unter Baumgart. Deswegen von meiner Seite sind Meiner, vielversprechendste Offensivspieler nach Selke mit auf jeden Fall noch guter Luft nach oben. Möchtest du nachlegen?
0: Ich lege auf jeden Fall nach. Und vor allem... Du wirst, ihr wird das wieder nicht schmecken, aber ich definiere das jetzt für mich nochmal. Es ist ein Spieler, der aus dem Mittelfeld kommt, aber für die Offensive einen unfassbaren Impact hatte. Und ich möchte das nur mal in, in, in die Relation setzen. Skiri, ja. nicht, den meine ich nicht, aber Skiri hatte 2856 gespielte Minuten. Und den Spieler, den ich nenne, der hatte 792 gespielte Minuten. Und deswegen könnt ihr mich auch jetzt für hassen, aber ich nehme einen Spieler, Dennis Husin Basic für mich als vielversprechendsten Spieler, weil. Nochmal, der hat nur 792 Minuten gespielt, hat in dieser Zeit vier Tore geschossen. Ähm, also nur drei weniger als Giri mit äh, 2000 Minuten mehr. Ähm, nochmal, mhm. die, sind, die sind nicht dafür da, Tore zu schießen. Nur, hat er gemacht. das ist halt so ein Ding, wo ich sage, das ist vielversprechend. Weißt du, was ich meine? Ja. So definiere ich für mich vielversprechend. Und deswegen kriegt für mich, jetzt kann man auch sagen, Next uh, Step, also dieser der, der, der Typ, der nächsten Step macht im nächsten Saison, aber da habe ich ganz klar einen anderen Spieler auch der einen riesigen Step Up macht, weil der dieses Jahr hat er ja schon viel gespielt und der wird nächstes Jahr noch mehr äh, noch mehr äh, rauskommen. Deswegen an dieser Stelle vielversprechendster Spieler für mich ähm, diese Saison und auch für die kommende Saison der ist Dennis Husin basic man Muss überlegen, wo der herkommt, was der gekostet hat und wie der einfach performt in der Bundesliga. Ja. Also wie gesagt vier hat. Tore. Passt vollkommen für mich rein. Also zumindest, es muss nachvollziehbar sein von der Argumentation. Nee, das nee, ist nee, mir nee. wichtig. Du musst damit nicht d'accord sein, aber nee, nachvollziehbar.
1: Aber es, es passt ja rein, ich sag mal so, dadurch, dass wir die zwei Kategorien, die wir jetzt gerade besprechen, die, die doppeln sich ja irgendwo auf eine gewisse Art. Das ja. also ist schon, hast du ja nicht Unrecht mit. Äh, und Christian Basic, klar, Alter, warum nicht? Weil toraktiv, torgefährlich war er in den Situationen. Er hat genauso, er hat eine andere Form von Luft nach oben als ein Lindmeier, Bin ich komplett bei dir. Äh, aber safe. Ich glaube auch nicht, dass äh, Dennis Hüsnien-Basic ist für mich eher auch der der, der ich habe gerade die spider man meme vor, vor mir. Zwischen sechs und Störer, nee, oder er, was ist was eher nee, Er ist so, so ein bisschen Typ Lubitsch, weißt du, so für mich. so Den kannst du zentral achtmäßig einsetzen, den kannst du aber theoretisch auch so ein bisschen seitlich einsetzen oder sonst was. Er ist jetzt zum Beispiel nicht der Typ, den ich zum Beispiel hinter Mattel stellen würde. Weißt du, wo ich, sag, mhm. wo ganz, wo ich ganz klipp und klar sage, Mattel ist für mich ein richtiger so, so ein Zentrumsmotor, der ja. halt auch eher diese Skiri-Arbeit so mit erle er erledigt hat, weißt du, und bei, bei Hiss Bassage ist es eher so dieser Jubicic-Effekt da, der auch nochmal so diese 10, 20% mehr Drive nach vorne einfach hat, weißt so, ähm, Dementsprechend bin ich ja komplett bei dir und, ähm, ja, mag ich die Wahl. Und um dann, machen wir direkt weiter, ne? Yes. Ähm, Darf ich, ich anfangen dann? Ja, machen wir, sagen wir, ich, ich nenne die Kategorie jetzt mal kurz. Wer macht den nächsten Big Step? Ja. Einfach ne?
0: Darf ich da anfangen? Weil da, sehr sehr gerne. Weil dann ja. kann ich direkt anknüchten, ja. direkt anknüpchen. anknüpfen. <lacht> also Husten Basic wurde genannt an der Stelle und das argumentiere ich jetzt gleich auch für mich auch hoffentlich nachvoll oder für euch auch hoffentlich nachvollziehbar. Äh, Erik Mattel hast du gerade schon genannt, ist für mich der Mann, der nächstes Jahr den größten Schritt machen wird. Auch warum wird er den größten Schritt machen? Ist ganz logisch zu erklären. Der wird noch mehr spielen. Der hat jetzt schon 2000 Minuten, weil Skiri ausfällt. So, und wenn ich die Aussagen von Baumgart immer mal so ein bisschen im Hinterkopf behalte, dass er sagt, der Mattel ist so ein geiler Spieler, weil der will immer spielen. Der Mattel war einer der wenigen, der, als er nicht im Kader stand, zu mir gekommen ist und mich nach dem Puls gefragt hat, warum er da nicht im Kader steht. Geil, ja, Alter. aber das ist geil. So, weil der Baumgart 20 Jahre alt. Ja, und der Baumgart ist nicht angepisst, sondern der findet das geil, dass der den anranzt, warum er nicht im Kader ist. Ja. Weil der immer alles geben will. So, und deswegen, Erik Geile Sau. Übrigens, Stopp. Das passt gerade. Ich habe gerade Husin Basic genannt und Erik Mattel. Bald fängt die U21 Europameisterschaft an. Das sind unsere beiden Kölner, die nominiert worden sind. Husin ja, Basic ja. und Erik Mattel. Das ziehe ich mir so und rein. Team
1: leider verletzt. Ne? Ja, deswegen ist er nicht dabei. Also, das stimmt. Ja. Aber das ist der ist gar nicht schlimm.
0: dabei. Der kann auch nicht nachnominiert ja. werden.
1: An der Stelle gute Besserung. Ja. Ne? Legt die Beine hoch, guckt, dass... Äh Hoffentlich irgendwann Richtung August aber wieder das, da. Da, da
0: freue ich mich so drauf. ne? Das ist so typisch FC-Fan. Ne? Normal wirklich, die 21, 21. Kannst du mal gucken, wenn du gerade nichts zu tun hast. Aber jetzt werde ich mir Termine einstellen, um diese <lacht> Spiele zu gucken, ich damit ich gut. gucken kann, dass Husin Basic und Mattel machen.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Ja. ja, aber ich weiß, was du meinst. es ist wirklich so. Das ist ja echt so, wenn eine Kölner Beteiligung dabei ist. Das ist halt einfach der. Einfach Bock, ey. Ja. ja. Ähm. Also verstehst du meine meine, meine Argumentation? Äh, ich äh, tritt zusammen mit dir in dieses Meinungsbild rein. Weil, Echt? Ja, Geil. für mich ist, du hast schon, sag ich mal, 80% gerade gesagt von dem, was ich auch sagen würde. A, und das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Fakt, den vergessen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute in dieser schnelllebigen Sportwelt. 20 fucking Jahre alt. 20 Jahre alt. Geht hin, geht nem einem Trainer, wie du schon gerade sagtest, wie Baum Ganz ehrlich, wenn du jung bist und sonst was, es gibt auch die Kids, die er sich halt nicht trauen würden, im Alter, ja? ja, zu einem gestandenen Typen hinzugehen, der offensichtlich seit zwei Jahren hier optimale Arbeit leistet und äh, halt auch eine Bundesliga-Karriere schon hinter sich hat und dass er sich einfach hingeht und sagt von wegen Buddy, ey, ich will spielen. Mir ist scheißegal, nee, ich nicht. Was genau, ist mit dir? mir ist scheißegal, wer da ja. neben mir ist. So blöd, mal hart ausgedrückt, aber für mich kommt es einfach darauf an, dass ich zocke am Wochenende. Das für mich halt einfach schon, bringt eine Reife mit sich. Selbstvertrauen auch. Genau, um Selbstvertrauen. Weil, weil das Ding ist halt, ich erinnere mich an die Anfangszeit von Baumgart, da müsste es noch gewesen sein. Da ging es um das ein oder andere Talent, das versucht hat, beim FC so ein bisschen die Situation auszunutzen, dass es halt ein bisschen drunter und drüber ging und äh, versucht hat sich direkt auch einen Profivertrag zu angeln, beziehungsweise versucht hat, sich da mehr reinzudrücken in, in dieses Verein, in diesen Mannschaftskreis, als es vielleicht in dem Fall, äh, Moment der Fall war. Und da hat Baumgart, äh, ich komme nicht mehr auf den Wort laut, aber ich weiß genau von wegen, dass er nur meinte, dass man sich nicht unter Druck setzen lassen würde und sonst was. Dementsprechend ergibt den Leuten ja auch auf eine gewisse Art und Weise Kontra ähm, und hat da irgendwie seinen Umgang mit jungen Leuten. Und genau das, was du meinst, dass er mit den 20 Jahren so viel Einsatzzeit schon hat, auf einer Position die krass ist. Ich erinnere mich da, ich weiß nicht, ob wir es in der Form schon so, so angesprochen hatte, hatten, ich erinnere mich an eine Zeit zurück, da hatten wir mit Reinhold Jabo einen Spieler mit Fritz-Walter-Medaillen dekoriert, mit allem drum dran, auf eine, der auf einer ähnlichen Position gespielt hat, es aber schlussendlich nicht hinbekommen hat. Mit all den, mit diesen allen Vorauszeichnungen und allem drum dran, halt sich irgendwie so festzusetzen. Was mir halt zeigt, das ist nicht alltäglich und das zeigt sich halt auch in der Auflistung, wenn du in die Bundesliga guckst finden Spieler, er also finden mal mehr als 15, 20 Spieler in seinem Alter, die mehr als 20 mal über 90 Minuten gespielt haben. Ja. Das findest du nicht häufig. Das ist eine Qualität. Vor allem, wie gesagt, nochmal, es macht nochmal auch einen kleinen Unterschied, ob du ein Außenverteidiger bist oder ob du auf der 6 spielst. Und im Endeffekt ein Fehler von dir, ja, tendenziell halt eher mal zu einem Gegentor führt, als wenn du auf Außen halt das Ding kaputt machst und noch die Hoffnung hast, dass dahinter dir ein bisschen was abgesichert wird. Zumindest so ein bisschen mein Bild dazu. Und dementsprechend, gerade mit dem Abgang mit, von Skiri, die Präsenz, die er jetzt schon mitgebracht hat, ich glaube da kommt einfach nochmal noch mal ein Schritt, ja. auf den wir uns alle freuen können. Der natürlich auch so ein bisschen die Gefahr mit sich bringt, dass Erik Martell auch einer sein könnte, der halt leider irgendwann nicht mehr haltbar sein wird. Naja, ja, gut. Da müssen oh, wir halt einfach wir jetzt, für den. Ne, genau, genau, eben. Ne, das ist halt auch so eine Sache, deswegen äh, vollkommen d'accord mit dir. Ähm. Erik Mattel, geiler Typ, einfach nur. Übrigens auch ein Grund, warum man dann auf einmal bei so einem Christensen, den man gar nicht kennt, diese Hoffnung entwickelt. Naja, stimmt. Überleg dir mal, wir haben Mattel da, wir haben, haben, du hast den Hüsten Basic gerade eben schon genannt, ähm, zwei junge Leute, die man sich irgendwie geholt hat, die man irgendwo gefunden hat, die man gesehen hat, dass die Bock haben. Ähm, dementsprechend gehst du halt auch mit so einem guten Gefühl da jetzt gerade dran, ne? Deswegen. Stimmt.
0: Oh, naja. Ja. Ich, Geil. Ich, ich glaube, die nächste Kategorie wird relativ einfach, oder? Ja. Das beste Derby des Jahres oder der, der Saison. Bei, bei einem Derby-Sieg ist das relativ einfach, würde ich sagen. Ne? Ja, ich glaube. Das glaub, so. letzte Derby gegen Leverkusen jetzt war ein Sieg.
1: Kann man nichts hinzufügen. Dementsprechend dürften Wo wir auch schon
0: oft gesagt haben, ne? das sind Spiele, wo man sich äh, in Köln natürlich zur so Legende machen kann und. Äh, Zumindest so angehenden und äh, nein, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Aber auf jeden Fall hast du dich sowas von in die Herzen der Fans geschossen und der ganzen Stadt, ähm, Davy Zeker an dem Tag. Spätestens da.
1: Spätestens. Ja. Na. Ja. Absolut.
0: Also da also wie gesagt, was, was bleibt da noch zu, zu sagen? Also, äh, außer dass der Hübers da ein geisteskrankes Spiel gemacht hat, schon äh, alles ab, abgegrätscht. Doch, ich hatte das doch richtig im Kopf. Warte mal.
1: Geil, ich liebe den Moment jetzt gerade schon. Egal, ich kann es nicht... <lacht> Ja, ja. Naja, aber Hubert hat auf jeden Fall ein wahnsinniges Spiel ja? gemacht, da ja, ja. Okay. Ähm, vertraue ich jetzt einfach drauf. Ja, übrigens hast du natürlich vollkommen recht, ne? Davy Selke. Bei Davy Selke muss man zum Beispiel beim Derbyhelden eine Sache sagen, ne? Also, das war, hat ja auch gerade, glaube ich, gesagt, ne? Was denn? Derbyheld? -Derby Oder war, hat's du schon, hast das du denn gerade schon so was? Ist das schon glaub... der
0: beste Derby-Spieler, Davy Selke?
1: Achso, sorry, ich hatte das gerade in deiner Ausführung irgendwie so indirekt so verstanden. ja, naja,
0: ich wollte dazu noch ein bisschen weiter ausholen, okay. letztendlich, aber du wolltest auch gerade was sagen.
1: Also ja, Derby bin ich bei dir, aber ich hätte das einzige Sache, ich glaube, die man nicht unterschätzen darf, die hast ähm, auch du sehr geil nach diesem Gladbach-Derby gesagt. Die Tatsache, dass man nach dem Gladbach-Derby rausgegangen ist, damals aus dem Spiel, dass man sich selber irgendwie nicht nicht belohnt hat auch an dem Tag Und dass man auf jeden Fall die die engagiertere Mannschaft irgendwie gewesen ist. Glaube ich, war trotzdem sehr, sehr wichtig einfach für die Saison. Ne? Ja. Die die wird jetzt, das Spiel wirst du jetzt nicht äh, awardieren. ja, da wirst du jetzt den Golden Billiger nicht äh, reinsetzen. Aber ich glaube, für den Grundverlauf dieser ganzen Saison nicht unwichtig gewesen das Ganze. Ja, bin schon
0: 100 Prozent bei dir. Deswegen. Haben wir ja auch schon in
1: den Folgen da gesagt. Ja, aber an, natürlich das Spiel in Leif mit den Kisten... Und
0: also, ist auch dein besser Derbyspieler der Saison, der Seike.
1: Ja, aber nicht nur wegen den zwei Toren bei dem, bei dem Spiel, sondern einfach wegen dem Komplettpaket, weil der ist einfach, der, er hat's einfach begriffen an dem Tag, was zu tun ist, nämlich einfach zwei, drei entsprechenden Charakteren bei Lev auf den Sack zu gehen, ja. die, sag ich mal, vielleicht fünf bis zehn Prozent ein bisschen aus dem Sportlichen rauszubringen und um das Ganze dann für sich zu nutzen mit auch zwei Astreien, Stürmertoren. Ähm, <lacht> Ich
0: hasse es zwar, Doppelungen zu haben, aber alleine wegen dem Jubel in die Leverkusen-Kurve von Selke ähm, hatte er dann ganz hauchdünn die Nase vorn. Auch bei mir ist er Platz 1 geworden als derby Derbyspieler. Ähm, und er hat natürlich die ja Einstellung, alles was du gesagt hast, die Einstellung, die Leidenschaft, die er da an Tag gelegt hat. Das war einfach geil, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wenn ich alle vier Derbys nehme, ist es eigentlich unfair, dass er den Wort bekommt. Dann müssen wir eigentlich auch leider sagen, dann schwebe, weil ja, weil es der ein einfache Grund, das war die ärmste Sau auf dem Platz dann da äh, in den Fällen. Wir haben aber das, die Null gehalten gegen, ähm, gegen Gladbach. Im Hinspiel wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber scheiß drauf. Ähm, Schweber hat es wirklich gut gemacht, wenn man alle vier Spiele nimmt. Ja. So Wenn ich jetzt Einzelspiele nehme, sag ich jetzt mal wie Viseke, dann würde ich auch noch Timo Hübers mit einwerfen, weil der uns gegen Leverkusen auch den Arsch gerettet hat mit Schweber. Also die drei Namen
1: Bären, Kann man nennen, schwebe
0: ja. über alle vier Derbys, Hübers in der Verteidigung für, das letzte, für, den, für den einzigen Derbysieg und Seke natürlich ganz klar mit seiner Einstellung.
1: Wie gesagt, Seke ist ja wahrscheinlich das, was du äh, am meisten jetzt gerade, was man so am, am, was am nächsten halt auch zeitlich ist, weißt du, ja. und es war halt das erfolgreichste Spiel von ja, ja, eben das einzige von erfolgreiche den Spiel. Denen. Ich meine, 0-0-Punkt, aber... Ja. Wir haben übrigens eine Sache übersprungen, aber ich glaube, die geht auch vermeintlich schnell, weil es weil, weil, da, glaube ich, nicht den Kandidaten so gibt, wie, wie der so klar und deutsch gewesen ist wie letztes Jahr, ähm, den Comeback-Player of the Year beim FC. Letztes Jahr hatte ich, weiß zumindest, dass ich hatte Kingsley genannt, ich weiß nicht mehr genau, wen du da hattest, ähm, fand ich dieses Jahr beim FC sehr, sehr schwer, weil jetzt nicht diesen klassischen Comeback-Spieler of the Year gehabt, der letztes Jahr gar keine Rolle gespielt hat, aber beim FC war und dieses Jahr irgendwie so rausgekommen ist. So wie bei, wie wir bei Kingsley zum Beispiel ja gesagt haben, dass der unter Baumgart der Klippenklar einfach sagen muss, einfach eine, für sich eine neue Rolle gefunden hat und das Ganze neu geklappt hat. Deswegen habe ich hier auch einfach zwei, ich habe zwei Sachen, die ich dir anbiete. Ich würde dich bitten, okay, ja. einen davon zu wählen, weil ich vermute, dass du, außer du kommst mir jetzt noch mit was viel krasser um die. Ja, Ecke. Ja, auch, um, Comeback Player of the Year ist für mich entweder Davy Selke ohne FC-Kontext, also quasi ja, okay, ja, auf Gesamt. Aber ich kann ihn nicht ein drittes Mal nennen, also direkt nee, raus, eben deswegen. auf gar keinen Fall. Oder halt Chabot, weil er das Ding mit der roten Karte hatte, halt so In-Season-mäßig quasi Comeback-Player-of-the-Year, wobei ich das auch witzelos finde, weil ein Comeback-Player-of-the-Year ist einfach in meinen Augen sowas jemand, der es einfach geschafft, so blöd sich jetzt anhört, Luca Waldschmidt könnte nächstes Jahr ein Comeback-Player-of-the-Year werden, weißt du, der auch seiner persönlichen Dings so einmal so seine 22 Nüsse macht.
0: Ja, ja, nee, aber ich verstehe deine Herangehensweise auf jeden Fall. Ich würde vielleicht, ja, also ich habe mich genauso schwer getan. Du kannst das natürlich jetzt immer wieder so pff, Argumentieren, wie du willst. Ich. Nochmal, ich habe mich schwer getan. Ich habe es auf eine Verletzung jetzt bezogen, dann einfach. Ja. Ich fand ehrlich gesagt, dass der Thielmann ganz gut aus der Verletzung wiedergekommen ist. Deswegen nenne ich jetzt einfach mal Thielmann, wobei der jetzt schon wieder verletzt das ist. Ein Comeback of the Year. Ja. Aber weil ich mich so schwer getan habe, habe ich gesagt: Pass auf, der war verletzt, lang, länger verletzt und ist danach für mich ohne Abbruch von Leistung wieder eingestiegen. Und das fand ich geil. Ja. Deswegen gib mir nach, dass ich da vielleicht keine so krasse Argumentation hinter. Es gibt aber, aber auch
1: keine krasse, ich sage dir ganz ehrlich, es gibt in meinen Augen auch keinen Spieler dieses Jahr, der so krass in diese Kategorie fällt, außer, und, außer wir beide sind jetzt gerade so gedächtnisblind äh, und kriegen nachher wieder Nachricht geschickt, aber... Ja, Dejan Lubicic, ne, war schwer verletzt. Ist aber im Prinzip wie geil. Chabot halt quasi, ja, So ne, hat sich genau. verletzt, war weg und hat danach wieder gut Fußball gespielt. Deswegen ähm, schwierig, schwierig, da jetzt konkret jemanden zu benennen, ähm, aber schönet. Schön, dass die, die wir jetzt hier gerade erwähnt haben, alle äh, einen Grund zum Feiern haben. Ja. Und äh, Thielmann wird den auch wieder haben, wie eben schon erwähnt. So, bestes Derby, bester Held haben wir auch. Jetzt, Ich muss einmal kurz hier auf den Zettel gucken. Wir sind ich schon bei
0: den MVPs.
1: Ich sitze hier schon wieder. Oh, vorletzte Kategorie. ja. Yes. So. Nein, es ist nicht Joel Embiid. Nein, es ist auch nicht Nikola Jokic. Ach so, weil, <lacht> sorry, meine NBA äh. Ich habe noch Stanley Cup geguckt, die, ja? äh, wann war das, die Nacht irgendwann? In Vegas, die ne? Nacht. Vegas hat's geschafft. Ey, ich hat's muss sein. noch eine
0: Sache sagen, ne? Ja. Ich weiß, hier in Europa ist das nicht so gerne gesehen, aber das Entertainment da bei diesen Stanley Cups, das war ja in Vegas, ne? Das ist einfach hatte beraubt, ne? Das hat um 2.15 Uhr angefangen. Ich muss ganz normal arbeiten, nicht falsch, stehen, aber es war so heiß, ich konnte nicht schlafen, <lacht> musste dann pinkeln. Und der Fernseher lief aber noch. Und ich habe wahrscheinlich vorher irgendwie da äh, Food-Challenge, ich weiß es nicht, Prosi-Max, Prosi-Max ja, Max, ja, Pro Pro lief auf jeden Fall, die, die und auf einmal Challenge. vorbericht und ich gucke so, fängt das an, ach so, in zehn Minuten, ja, komm, gehst du Pinkel, dann guckst du noch ein bisschen, schläfst du bei dann hab ich mir noch ein Wasser geholt, ja genau, so habe ich mir gedacht, mhm. und dann habe ich das erste, Dritte, das erste Drittel, komplett durchgeguckt, weil die gesagt haben, was für eine übertriebene Härte. Die Sorry, ich bin gerade voll im... Also, Nein, ich finde das, okay. das Finale ich hat mich super
1: super abgeholt, wirklich. Es sind ja beide Finalserien übrigens zu Ende gegangen, nur off-topic. Ja, NBA, die Denver Nuggets auch einen Titel geholt. Ähm, ja, MVP, deswegen deswegen sind wir drauf gekommen wegen ja. MVP. Fängst du mit der 1 okay. an oder sollen wir mit der 3 anfangen? Äh, äh, nee, 3 oder? Ja, cool, finde Ich fange cool. mit der 3 an. Ja, geil. Willst Fängst du anfangen? Du? Ja, wisst ihr. Ich weiß nicht, so es ist jetzt gerade so ein Knistern hier schon so. <lacht> Na nee, komm, fang du an. Ich glaube, ich habe ich hab eine andere ist? Reihenfolge dazu, glaube ich. So. Dann den Bronze-Billy-Goat of the Year ja, ja. in der Kategorie MVP Cologne. Ähm, kriegt bei mir unser Torhüter Marvin Schwäbe. Ist das eine aggressive, war das gerade der aggressive Punch gegen die nee, Tür, weil das war
0: eine,
1: eine körperliche Anomalie? Ja, alles gut. Sah gut aus. So, Marvin Schwebel, ähm, begründet damit, ich erinnere mich, oder fangen wir es an, anders an. Ich habe, oder ich bin der Überzeugung, dass eine gute Fußballmannschaft immer einen guten Torwart hat, benötigt und 100%. braucht. Ohne guten Torwart hast du immer das Problem, dass du scheiße Angst haben muss, dass da irgendein Käse passiert. Und ähm, Marvin Schwäbe war zwischenzeitlich von uns sogar schon äh, fast dritter Tor der Nationalmannschaft in diesem Jahr. Yep. Weil er unsere Mannschaft in der Phase auch, und das war diese Phase, wo wir auch so viel zu null, null diese vielen 0 null auch teilweise hatten, ein Spielen drin gehalten hat, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass wir auch mit 5-6 Punkten hätten weniger darstellen können, yep. hätten darstellen können am Ende. Äh, auch Kicker-Notenschnitt, äh, Platz Nummer 3 aller Torhüter mit einer, glaube ich, 2,98. Einer von vier Torhütern, der äh, unter unter der 3, geblieben ist. Äh, wenn ich das noch gerade jetzt richtig gesehen habe. Und genau, also naja, es gibt gibt sieben insgesamt und er hat eine 2,91. Ist damit aber auf Platz 3, zusammen mit Frederik Renau, nur Mark Flecken und Gregor Kobel sind besser benotet in diesem Jahr vom Kicker. Ähm, heißt für mich einfach, absolute Säule. Auch die Ausstrahlung muss ich einfach sagen. Marvin Schwerber hat einfach was an sich, der hat was, ein geiles Torwartspiel, aber irgendwie so ein unspektakuläres Wesen, aber ohne, ohne unscheinbar zu wirken, weißt du? Er macht einfach seine Sache sehr, sehr geil und äh, hat eine Präsenz und das feiere ich einfach. Ja. So, deswegen Schnell. Platz 3.
0: Ich habe mir ein ganz kompliziertes Punktesystem zu Hause überlegt mit 15 Nachkommastellen. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe einen geteilten Platz 3. Also es sind, ja, es sind leider vier Spieler jetzt bei mir. Es tut mir mega leid. Das
1: soll es manchmal geben. <lacht>
0: Jeder, der mich nicht so gut kennt, das war alles gelogen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe aber trotzdem einen Zwei-Spieler auf Platz drei, weil ich mich einfach nicht entscheiden will.
1: Aber das guck mal, ich finde das ja auch so sympathisch, dass wir da einfach frei sind in der Award schon, um mal so ein bisschen die Parameter anzupassen. Ja? Ja, ist so. ja, taktisch flexibel würde das Baumgart nennen. Naja. Wenn wir es könnten und äh, hätten Hätten so. wir auch einfach zwei für den
0: dritten Platz ausgegeben. Zwei Awards, richtig? So. Physisch mein du, wenn wir es ja, physisch ja, hätten ja. könnten So, auf Platz Nummer drei, teilen Sie sich bei mir. Ich fange jetzt einfach mit dem an, den du schon genannt hast, Marvin Schwebe. Eigentlich alleiniger dritter Platz, Bronzegewinner, weil er hat einfach 34 Spiele in, die Bude da sauber gehalten und den Rückhalt in der Abwehr ge, ähm, dargestellt. Ich möchte mit denen aber zusammen mit äh, Jeff Chabot nennen tatsächlich. Ich finde Jeff Chabot, der hat zwar nur 21 Spiele gemacht, Leute, ich weiß das auch. Da Sie du <lacht> Entschuldigung, Hübers nennen, aber ich möchte Jeff Chabot nennen, weil, wie gesagt, der war so ein Brett, wenn der gespielt hat und der hat gegen Bayern und sonst was, der war so wichtig in diesem, mit seiner Füße und sonst was. Marvin brauchst du nicht zu wiederholen, aber Julian Chabot, äh, Julian Chabot, also heißt er ja eigentlich auch sogar. Da heißt sogar Julian.
1: Ja, du? <lacht> Sind sie schon... Sagen wir schon die richtigen Namen, glauben es, mir, So weit ist
0: es. <lacht> Nein, aber an der Stelle würde ich gern die beiden nennen, tatsächlich. Ja. Okay, Ey, es Team. gibt tatsächlich, ich hätte eine Top 5 dieses Jahr machen können.
1: Schön, also ich wüsste dir. Es gab ja wahrscheinlich Jahre beim FC, da hättest du keine Top 2 mehr bekommen. Mhm. Äh, von daher ist doch äh, mega geil. <lacht> geil, das. Ich du hast mich damit ich angesteckt. Ich habe das wochenlang jetzt. Vor vier Wochen hattest du es
0: und ich habe es seit zwei Wochen jetzt.
1: <lacht> oh Gott, Alter, das ist geil. Geil, dass unsere Zuhörer mittlerweile hier. Okay, sollen wir anfangen, unsere Krankenkassenkarten nee, auch zu nigga, posten? Oder? Das ist heiß,
0: echt. Wir müssen jetzt.
1: Ich gehe hier ein. Alter, also da, ne, hier, das ist heute Einsatz hier. Das ist echt krass heiß.
0: Ich habe gleich noch einen Termin, deswegen kann ich nicht ist so halbnackt so? rumlaufen wie du. Hallo, hallo. Du kannst das tragen. Danke. Ich würde es auch machen, aber ich kann es nicht.
1: Meinst du, wir sollten die Podcast-Folgen jetzt optisch sogar noch rausbringen? Ja. Mhm. Äh, so, Nummer zwei, bevor wir hier eingehen, ähm, ist für mich Elias Giri. Nummer zwei ist Elias Giri, meisten Krass, Kilometer. Ich bin gespannt, wer bei dir Nummer eins ist. Ja. Geil, freue ich mich. Da freue ich mich geil auf. Die, die Reaktion freut mich doch grad mega. Ja, wenn Ganz du da jetzt
0: Davy Selke nennst, ne, dann verlasse ich den Raum, ohne Tschüss zu sagen.
1: Ist so, boah, stellt euch auf eine Sendung ohne Tschüss von Max. Nein, ein. nein, ich war äh, Tschüss, du äh, weiß, das ist doch trotzdem Tschüss. Ach, Sinn, ja nicht selke. <lacht> <lacht> ich hab extra das Papier gerade schon weiter weggelegt. Du <lacht> bloß <lacht> nicht genau, wie es Alter. Hier geht's gleich ab, Alter. Ich schmeiß nicht aus dem Fenster, Alter. <lacht> äh, Skiri, ja, wie ich gesagt habe: am meisten, am meisten Kilometer, am meisten Tore für Erik Mattel. Auch der beste Lehrer, glaube ich, den du haben kannst ähm, für das Spiel, was wir spielen. Unfassbar wichtig. Auch das, was mich bei ihm einfach unfassbar überzeugt, Dasselbe, was ich auch bei Marvin Schwäbe meinte: Eine unfassbar unscheinbare Präsenz. Und das macht meistens echt gute Fußballer aus. Ja, gute Fuß ist eine sehr guter Fußballer die jetzt vielleicht keine Stürmer sind oder so, wo es halt einfach drauf ankommt, dass du polarisierst mit deinen Kisten ja, und Toren, die du machst oder als Torwart, wo du mit krassen Paraden irgendwie das machen musst. Aber wenn du einfach auf der Position spielst, die er spielt und es schaffst, das so unaufgeregt teilweise zu erledigen, Alter, wie er es gemacht hat, auch über die letzten Jahre hinweg, Alter, halt mal ganz im Ernst, deswegen... Was willst du dazu sagen? Und dadurch, dass das in der Mitte des Feldes passiert, wo so viele entscheidende Sachen beim Fußball passieren, ist er für mich halt einfach die äh, absolute Nummer zwei. Oh, fuck, ey. Jetzt ärgere ich mich. Und so mich wichtig. Ähm, aber <lacht> die Nummer eins wird wer anders bekommen. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen tatsächlich.
0: Ich glaube, ja, weil, nee, weil du hast eine, eine gute Argumentation, eine tolle Argumentation und jetzt habe ich nochmal in meinem Kopf gedacht, jetzt hätte ich das Gerät tatsächlich auch eher auf zwei getan. Scheiße, jetzt bin ich bin so der Jetzt tue ich noch auf zwei, weil ich will jetzt nicht meine Eins verraten dann. Ich hatte eigentlich Skiri auf eins. Sagen wir mal so, guck mal, das ist schwarz-schmöd. Ja, ja also, bitte, ich bitte, mach bitte. das kurzfristig jetzt anders, auch wenn wir das uns dann wieder matchen. Ähm, der Typ ist einfach krank. Der hat die meiste Laufleistung der ganzen Bundesliga. Ist so wichtig für uns. Also für mich gehört der ganz klar unter die Top 3 der MVPs. Ähm, Du hast die Argumente gerade genannt. Ich werde sie nicht wiederholen, aber auch von der Kickernote her 2,88. Das ist ähm, ein stabiler Wert durch die Beste sogar aus der Kölner Mannschaft. Von daher verdient er zweiter Platz. Ja. Mein erster Platz, da habe ich eine ganz krasse Argumentation. Krass ist, willst du mal
1: wissen, der mit den 2,88 ist er sogar der zweitbestbewertetste <lacht> Mittelfeldspieler äh, der ganzen Bundesliga. Ja gut, wenn du die höchste Laufleistung hast, mhm. dann... Krass, Alter. Naja,
0: Platz 1. Soll ich anfangen dann? Bitte. Weil ganz also für mich, das kann man auch argumentieren, ist das zu 100% Florian Keins, aber eindeutig die Nummer 1 jetzt. wobei Moment, ich hatte den erst auf zwei. Jetzt ist es für mich ganz eindeutig Florian Keins, weil ich habe folgendes gesagt. Wir mussten viel in der Defensive arbeiten, habe ich gesagt, deswegen ist Giri auf auf der 1, weil der hat die meisten Meter gemacht und der hat uns die Bude sauber gehalten. Ist aber nur die halbe weit. Die ganze zur ganzen weit gehört auch, dass wir kaum Spiele zu null gespielt haben dieses Jahr. Sprich wir brauchten immer jemanden vorne, der gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor kreiert. Und auch jetzt, wo Devi Selke dazu gekommen ist, guckt euch das an, wie viele Flanken von Keynes kamen. Es waren bestimmt 85 Prozent der Flanken kamen von Keynes, die der Selke dann äh, nicht, nicht nur zum Tor, sondern allgemein verwertet hat. Und deswegen ist für mich, nochmal, most valuable player, der wichtigste vom Wert, also vom Wert her, der, der hat die meisten Werte geschaffen vor dem gegnerischen Tor in Form von gefährlichen Flanken. So, dazu hat er ja noch Assists gemacht. Also ich weiß gar nicht... Der, der hat äh, sechs, sechs Tore, nee, zehn sechs Tore elf, nee, elf Assists, 17 Scorer-Punkte laut äh, Dingens, Kicker.
1: Aber wahrscheinlich hat Kicker dann auch im Pokal mit, glaube ich, reingenommen. Ja. Aber ist auch egal, ja. <lacht> ist, ja, sechs Tore, also ich sehe gerade Bundesliga, sechs Tore, zehn Vorlagen. Ich vermute mal, Kicker dann wahrscheinlich noch irgendwie Pokale oder sonst irgendwas mit drin.
0: Kein Plan. Auf ist jeden Fall, egal. Argumentation bleibt dieselbe. Ja. Für mich
1: bester Mann. Ja. Also mit dem größten Wert fürs Team dieses Jahr. Siehst du? Und so gleich sind wir dann doch. Mm. Klar, Alter, Florian Kainz, hey, sag ich, dir gesagt, ich
0: hätte mich so abgefuckt.
1: Was für Davy also ehrlich, ehrlich Der hätte den
0: besten Stürmer ich. bekommen.
1: Bruder, <lacht> Nein, aber, aber sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, du hast vieles gerade schon gesagt. Für mich muss ich sagen, ich denke zurück an diese Saison. Und es gibt diese Phase, wo uns alle von der Seite reinreden wollten. Na, kriegt ihr euch jetzt nochmal umgestellt? Na, ist euer Spielsystem entlarvt? Na? Ich, ich schieße keine Tore mehr? Na? Alle Was? kamen... von Hör doch mal auf. Oder nein, die Leute kamen teilweise von der Seite an. Äh das nervt mich ja schon. Ja, aber mich hat es ja auch genervt. Deswegen mache ich es dir genauso nach, Alter. Die Leute kamen an und haben mir versucht, von der Seite Sachen reinzulabern, wo ich einfach gesagt habe, wartet ab. Wartet einfach ab, wenn ihr der Meinung seid, nur weil wir einfach mal über eine Phase in der Saison es nicht hinbekommen haben, das Elementarste, dieses Spiel hinzubekommen aber dabei jetzt nicht kolossal abgeschossen sind, ich noch wartet mal ab und Steffen Baumgart hat es geschafft, mit Florian Kainz jemanden zu finden, der glaube ich auch gecheckt hat, dass dieser Verein diesen Sommer in, einem Umbruch, in einen Umbruch kommen wird und der für sich selber gesagt hat, ey DG, ich bin lang genug hier, als dass ich derjenige auch sein muss, der jetzt anfängt mal vorauszugehen. Steffen Baumgart hat das auch zum Ende der Saison sehr geil dann bemerkt und ihn einfach in diese zentrale Position reingebracht, in der wir Spiele wieder angefangen haben zu gewinnen, in denen wir Tore geschossen haben, in denen kein Ziel Bälle gespielt hat, wo er einfach sagen muss, geil, geiles Auge. Ähm, dann du und ich, das kann man über über möglich weg sich durchhören. Wenn du siehst, was der Typ für eine Entwicklung gemacht hat, auch die Wahrnehmung, die wir beide auf den hatten, nach dem Motto ähm, ein Spieler für den Flügel, aber zu leicht, wo wir Angst hat, dass er sich oft verletzen würde oder sonst was. Am Arsch. Der Typ ist, hat Bock, der geht für die ganze Mannschaft nach vorne, reißt Leute mit, äh, flankt wie ein Gestörter die Bälle da rein. Wie du schon sagtest, auch diese, diese Schnittflanken und sonst was. Wie viele Tore haben wir gemacht, bei denen wir gesagt haben, ey, da musst du einfach nur deinen Fuß, die Birne reinhalten. Die Bälle kamen von ihm. Dementsprechend alter Florian Keins. Ähm, mein Schlüsselspieler für next mit einer der Schlüsselspieler für nächstes Jahr, die das Gefüge auch halten werden. Jemand der dieses Jahr vorangegangen ist, der ich sag jetzt einfach mal stell mal einen Raum, der auch glaube ich irgendwann wusste, was mit dem FC passiert in der nächsten Zeit. Von daher ähm geiler Typ Herz in die Hand genommen, Verein mitgezogen und Nummer eins. Ich hole dir gleich hier, ich hole mein, mein Körperchen. Du
0: brauchst jetzt hier nicht irgendwas.
1: <lacht> nee, wir haben noch einen, lustigsten Moment. So. Ja, schieß los. Ja, hast du einen? Ich, du fängst
0: an, ich gehe hier so kaputt gerade, ey.
1: <lacht> Baumgart tritt Selke in den Arsch beim... beim Derby ah, gleich.
0: stimmt, das war witziger, das war ge ja. geil.
1: Oder das gesamte Spiel gegen Bremen, habe ich auch nochmal aufgeschrieben, war auch ziemlich lustig, der ganze Moment. Ja, ich stand, muss sagen, bei, bei Selke gegen, gegen Baumgart hatte ich einfach dieses erfrischende Gefühl, okay, geil, da wächst was, bei... Bei, äh, beim Spiel gegen Bremen muss ich einfach sagen, ab der 20. Minute habe ich nur noch gelacht, von daher
0: ja.
1: fällt dir noch was ein?
0: Ja, äh, tatsächlich ist mir nichts eingefallen, und mir fällt noch gerade was ein, war das diese Saison oder war das letzte Saison, wo der äh, den, ich meine, es war wieder Augsburg gewesen, wo wir gerade eben beim Thema waren, äh, dem zum Reuters schreit, jetzt halt doch mal deine Schnauze Ach, oder stimmt. halt, <lacht> halt doch mal deine Fresse halt Der doch, Halt doch die. Halt ja, ja, Fresse Ja, irgendwas war da an der Seite Das hörst du doch so laut von, von den Mikros, war das diese Saison oder letzte Saison? Es kommt mir so, das präsent ist vor, weil es kommt mir so präsent vor. Manchmal ist das einfach nur präsent, weil das aber noch. Nee, so nee, nee. Das war,
1: war das, ich meine, das wäre dieses Jahr gewesen, weil ich erinnere mich daran, ich hätte ich mein, ich das in Amerika im Bett äh, nicht gesehen, weil ich das nämlich auch dann gehört habe.
0: Ich habe es bei Wunderbare Welt von Cycler, wie heißt das nochmal? Cycler ja, das ist das ist Welt, Welt, des Fußballs, Fußball, ja. genau. Da ja. habe ich das
1: gesehen. Ja, finde ich auch gut. Das war ein
0: witziger Moment.
1: Wäre geil, wenn wir uns beide jetzt einreden, dass das dieses Jahr war, aber. Wenn, dann, wenn nicht,
0: ganz ehrlich, dann haben wir immer noch den witzigsten Moment äh, mit dem Arschtritt und der war definitiv dieses so. Jahr.
1: Und Illusionen sind auch was Schönes, Freunde. <lacht> <lacht> so, Freunde. Hat Spaß gemacht,
0: ehrlich. Das macht Spaß.
1: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, Sommerpause ist auch was Feines. Der FC, man vergisst halt immer wieder, ne, wir haben dieses Jahr auch wieder Doppelpensum gehabt ne, ja, mit stimmt, Europa Stimmt, stimmt. Das ist so, so eine Sache, wo ich auch ganz ehrlich sage, Rein aus Podcast-Macher-Sicht ist es auf jeden Fall nächstes Jahr dicken entspannter in manchen Wochen. Ich Entspanntheit, du hast vollkommen recht. Ne, ähm, da gab es ja die ein oder anderen Terminschwierigkeiten. Ich fange jetzt einfach mal an mit äh, Danke ne? und allem drum ja. dran, weil wir ähm, echt Bock hatten auch wieder dieses Jahr, ne? jede Woche irgendwie vollständig zu sein. Vielen lieben Dank für alles an Feedback. Ähm, vor allem auch für alle Leute, die irgendwie random dann im Stadion... Keine Ahnung, also von der Seite wie kurz anquatschen, Voll kurz Hallo cool. sagen, macht's weiter. Ähm, ich glaube, das ist somit das Geilste, was wir mit diesem Podcast erreichen können, dass ähm, sich die Leute untereinander connecten und dass man einfach cool miteinander wird und ähm, ansonsten möge der FC weiter so spielen, Lass uns weiter jede Woche treffen und genießt die Sommerzeit. Ab, ab wann ist wieder? Ab August geht's wieder los und dann wird... Äh, ja,
0: wir legen uns jetzt noch nicht fest, genau. ich, wir werden das äh, über Instagram kommunizieren dann. Werden aber definitiv vor dem ersten Spiel, Pflichtspiel, werden wir natürlich äh, loslegen.
1: Ne? Kurz vor der 100 sind wir jetzt. Yeah, 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 oh, kurz yeah, yeah, yeah. vor der 100. 100, 100. Ich wollte schon letzt, äh, eben schon einmal sagen, 100 Jahre S äh, SDM, aber das ist ja auch Schwachsinn. Das ist ja erst die 100. Folge. Ja, wenn wir halt unsere Kinder noch mitkriegen, haben
0: wir dann wäre das schön. Wahnsinn.
1: Dementsprechend, vielen Dank nach draußen. Bleibt wie ihr seid, Max. Ich überlasse dir das Wort.
0: Ja, ich äh, schließe mich dem Ganzen an. Die Saison ist geil zu Ende gegangen. Wir ähm, haben doch noch einen Derby-Sieg geholt. Der Sommer ist endlich auch rausgekommen. Jetzt können wir auch mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Vielen Dank. Wie gesagt, Mann, ich werde nicht alles wiederholen. Ey, Feedback labert uns an. Ich war, wurde auf dem Kreisliga den letzten, also gefühlt, einer der letzten Kreisliga-Aschenplätze in Lippler vom Torhüter von Lippler angesprochen. Ey, bist du nicht der Max von schwarz schmidt Ich habe gerade 2-0 auf die Schnauze bekommen. Trotzdem hat ich wieder Lachen <lacht> im Gesicht, weißt du? Hab mal kurz gesprochen. Ich finde es cool. Deswegen ja, in diesem Sinne, ähm, ja, macht Spaß. Macht auch Spaß, wenn ihr uns ansprecht und, äh, wenn ihr Anregungen habt für die, für die kommende Saison, immer gerne raus damit. Ich weiß, dass ich dieses Jahr auch zwei Leute vergessen habe zu grüßen. Das weiß ich tatsächlich. Ist so? Ja. Mach's. Wir standen beim Pinkeln nebeneinander. Oder ich stand, glaube ich, beim Pinkeln. Und dann so, ey, bist du der Max von Schwartig-Schmidt? Sag ich, ja. Ja, grüß mal den und den nächste Folge. habe ich gesagt, ja, Marisch Habe ich nicht gemacht. Wenn derjenige sich angesprochen wird, es tut mir leid. schreibt mir oder schreib nochmal einfach äh, an Schwarte Schmidt und hol für das nächste ja. mir Oder, oder, oder zeig deinen
1: Freunden die Sequenz jetzt, die Max gerade aufgenommen schön, es hat. Es gibt nur diesen. Die, ja.
0: Wie war das denn? Oh, ich hab's vergessen.
1: Ey. Ja. Seid ihr verziehen. Samstagnachmittag. <lacht> da kann das gehören manchmal, manche Sachen. Nicht mit aufzeichnen. Ja. In diesem Sinne,
0: macht Idiot. Wir halten uns aus dem Laufenden.
1: Und ziehen jetzt die hawaii hemden an.
0: Genau. Wenn dann doch die Rollbagger anrollen und das Geistprogramme vergrößert wird, dann machen wir eine Special-Folge. <lacht> <lacht>
1: Haut rein. Peace.